0: Günaydın efendim. Ben Merve Yıldırım. Çalar Saat hafta sonuyla karşınızdayım. Bugün etiketimiz geç olmadan. Yorumlarınızı, fikirlerinizi, düşüncelerinizi, yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Merve Yıldırım TV Twitter ve Instagram adreslerinden mesajlarınızı bekliyoruz. Hemen sizi manzaramızla buluşturalım. Bugün güzel bir hava var. Bizim buralarda tabii denizli pırıl pırıl parlarken uzaktan her şey güzel ama yine... Piknikten kalan çöpler cimenlerimizdeydi. top oynayan çocukları görüyoruz o top oynayan çocuklarımızın doya doya doğanın tadını çıkarabilmesi için lütfen çöplerinizi geride bırakmayınız efendim lütfen denizlerimizi ve doğamızı kirletmeyiniz bu önemli bir husus bu kadar doğa felaketini yaşadığımız bir yazda daha çok değerini anlamamız gereken bir hususa değinmek isterim. Meteorolojiden alınan son bilgileri paylaşalım sizlerle. Henüz yaz bitmedi ama yurdun bazı bölgelerinde şiddetli yağışlar bekleniyor. Bugün içinde meteorolojiden sağanak yağış uyarısı var.
1: Yaz ortasında yağan yağmur su baskınına toprak kaymasına neden oldu. Evler sular altında kaldı, karayolu ulaşıma kapandı. Meteoroloji ise birçok bölge için sağnak yağış uyarısı yaptı. Kars'ta dün akşam saatlerinde yağdı yağmur. Yüksek kesimlerde etkili olan sağnak susuza bağlı aynalı köyünü vurdu. Yağmur nedeniyle köydeki evler su doldu. Vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şiddetli yağış nedeniyle Artvin-Erzurum karayolunda kaya parçaları koptu. Kaya parçaları ve toprak birikintisi yola doğru sürüklenince yol ulaşıma kapandı. Yolun kapanmasıyla bölgede araç kuyruğu oluştu. Türkiye'nin çatısı, en yüksek noktası Ağrı Dağı zirvesi ise beyaza büründü. Doğu Anadolu bölgesinde etkisini sürdüren yağmur Ağrı Dağı zirvesinde kara dönüştü. 5137 metre yüksekliğindeki zirvenin yaklaşık 3500 metresine kadar olan bölüm karla kaplandı. Öte yandan meteoroloji bugün için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Yapılan uyarıya göre bugün Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ile Erzurum, Kars, Ardahan ve Van çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Belirtilen bölgeler dışında hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların güney kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Gecenin sıcak gelişmesiyle devam edelim. İsrail savaş uçakları abluk altındaki Gazze şeridinin farklı bölgelerine hava saldırısı düzenledi. Saldırının gerekçesini ise gündüz saatlerinde Gazze'den İsrail tarafına açılan ateş olarak gösterdi.
1: İsrail savaş uçakları Abluk altındaki Gazze'yi böyle vurdu. İsrail'in Filistin'de saldırıları dün yeniden başladı. Gündüz saatlerinde Gazzeliler 1969 yılında Mescid-i Aksa'nın fanatik bir Yahudi tarafından yakılmasının 52. yılında gösteri düzenlemek istedi. Gazze şeridi sınırında düzenlenen gösteriye İsrail askerinin müdahalesi sert oldu. İsrail askeri müdahale sırasında gerçek mermilerle çocukları da hedef aldı ateş açtı. Aralarında çocukların da bulunduğu onlarca Filistinli yaralandı.
2: <gülüyor> İsrail
1: medyasıysa bir İsrail askerinin Gazze'den açılan ateş sonucu başından yaralandığını, durumunun ağır olduğunu duyurdu. <gülüyor> Gündüz yükselen tansiyon sonrası İsrail savaş uçakları gece vakti Gazze'yi hedef aldı. İsrail jetleri Filistin direniş gruplarına ait mevzilere havadan saldırdı. Gecenin karanlığı ve sessizliğini o saldırılar bozdu. Saldırıların ardından bölgedeki birkaç farklı noktada patlama meydana geldi. İsrail yetkililer saldırının Gazze sınırından İsrail'e doğru ateş açılmasına misilleme olarak yapıldığını açıkladı.
0: Koronavirüs gündemiyle devam ediyoruz. Türkiye Gazetesi'nden ilk başlığımız gelsin. Yoğun bakımlar aşısız dolu. Vefat sayısı artıyor ve sonbahar korkutuyor. Özellikle bilim kurulu üyeleri ve tabii ki tıp doktorlarımız için sıkıntılı zamanlar yine kapıda. Çünkü onlar çok yorgunlar. Yoğun bakımların doluluk oranı hızla artıyor. Entübe edilen ve hayatını kaybeden hastaların ortak özellikleri de Aşısız olmaları korona vakaları 20 bin civarında seyrediyor malum. Günlük vefat sayısı ise tam 200'ü açtı. E, açtı. Bir diğer gazetemiz de gelsin. Bu arada gençler yoğun olarak e, aşısız ve onlar için risk çok daha büyük. Çok daha ağır atlatıyorlar aşısız olanlar bu hastalığı. Ve delta mutasyonu gibi bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Lütfen aşımızı olalım efendim. İddiaları çürüten iddiaları çürütülen aşı karşıtı sal, saldırganlaşıyor diyor. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alper Şener, aşı karşıtlarının aşının içerisinde akla, vicdana, mantığa uymayan maddeler olduğunu iddia ettiklerini belirtti. Profesör Doktor Şener, bunların iddialarını çürüttüğümüz zaman saldırganlaşıyorlar ifadesini kullandı. Her zaman bilime kulak vermeliyiz ve her zaman kulaktan dolma hikayeleri bir tarafa bırakmalıyız. E, muhakkak ki e, doktorlarımız, bilim insanlarımızın ışığında e, bizler aşı oluyoruz ve tüm dünyada da e, aşıyla birlikte koronavirüs vakaları azaltılıyor ya da hastalıklar daha e, hafif atlatılması için hastalıkların e, aşı oluyoruz. Bu yüzyıllar boyunca böyle oldu ve koronavirüste de yine aynı manzara içerisindeyiz. Bir diğer gazetemiz de gelsin. <gülüyor> Özür dilerim. İzmir'de kabus geri dönüyor. Aşılamada yüksek oranlara ulaşan İzmir'de vakalar tekrar tırmanışa geçti. Vali Köşker kötü gidişin durdurulması için herkesi aşı olmaya çağırdı. Sadece İzmir'de değil ama Türkiye geneline baktığımızda zaten... Vaka oranlarının çok yüksek seviyelerde seyrettiğini aylardan beri gözlemliyoruz. Her ne kadar sıcak gündemle birlikte ikinci, üçüncü, dördüncü sıralara itilmiş olsa da pandemi haberleri hala bizi en çok endişelendiren unsurlar arasında. Bir de haritamıza bakalım hangi illerimiz kırmızı halen, hangi illerimiz mavi yani aşılama oranına ulaşabildi. Buyurunuz efendim mavi illerimiz Tabii ki geçtiğimiz haftalara oranla daha fazlalaştı ama Şanlıurfa ve Mardin halen kırmızı ve Türkiye genelinde %73.78 aşılama oranı, vaka sayısı 19.351, vefat sayısı 232 ve uzmanlarımızın söylediğine göre bu vaka oranlarında ve yoğun bakım oranlarında yatan hasta sayısı hastalarımız arasında da aşısız olanlar, Çoğunlukta ve atlatmaları gerçekten güçleşiyor. Delta mutasyonuyla patlak veren koronavirüsteki dördüncü dalga ne yazık ki her gün 200'den fazla can almaya devam ediyor ve son 24 saatte can kaybı 232 uzmanlar salgının aşısızları tehdit ettiğine dikkat çekiyor. Bunun önüne geçebilmek için de 6 Eylül'den itibaren PCR testi zorunluluğu geliyor.
3: 15 günde toplam 2500 kadar çok yüksek bir rakam gerçekten. Ölüm sayılarının artması çok vahim tabii ki. Çünkü bunların çoğu genç insanlar.
4: Hastalık ağır seyrediyor tabii bu aşısız olan hastalarda. Maalesef hayatlarını kaybedebiliyorlar. Doluluk oranı şu anda %60-70'ler civarında görünüyor. Oranı artabilir. Durum işte bu kadar
1: kritik. Yoğun bakımların %70'e yakını dolu. Delta varyantı ile birlikte dördüncü dalganın etkisini sert bir şekilde hissediyor artık Türkiye. 24 saatte 232 hasta daha yaşamını yitirdi Vaka sayısı da hala 20 bin sınırında 6 Eylül'de başlayacak olan PCR testi zorunluluğu öncesi uzmanlar artık salgının aşısızların salgını haline geldiğine dikkat çekiyor. Son ve acı örneği gazeteci Berna Nuri Süer oldu. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Aşı karşıtıydı Süer, 57 yaşında iki çocuk babasıydı. Koronavirüse yakalandıktan sonra yoğun bakımda verdiği mücadeleyi kaybetti. Son yolculuğuna Tekirdağ'da uğurlandı. Eşi gazetecilere aşı propagandasına alet olmak istemiyoruz dedi. Kameralara konuşmayı reddetti. Bu
5: aşı tembeli benim. Kendimi bir anda aşı tembellilerin içerisinde hissetmeye başladım. Mesaj iki defa geldi. Ha, bugün yarın derken bugünlere
4: kadar
1: uzandı. Bir de aşı olmayı erteleyenler var. Antalyalı turizmci de ertelemenin pişmanlığını yaşıyor. Bu yatakta böyle
4: sürünüyorum. Gelen hastalar çok ağır tabloda geliyorlar ve yine günlük verilere dikkat edersek ölüm oranlarının arttığını görüyoruz. Bu da hastalığın ne kadar ağır seyrettiğini gösteren bir tablodur. Türkiye
1: Yoğun Bakım Derneği aşısızlarda hastalığın çok ağır geçtiğine vefat sayılarının arttığına dikkat çekiyor. İşte test sorumluluğu da bu yüzden geliyor. İçişleri Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi. 6 Eylül'den itibaren test zorunluluğunun başlayacağı alanlar netleşti. Konser, sinema ve tiyatro gibi toplu faaliyetlere girişte aşı yoksa negatif test sonucu gösterilecek. Uçak, otobüs, tren de bilet kontrolünde yine negatif test istenilecek. Zaten aşı olmayan öğretmen ve okul çalışanlarından da haftada iki test istenileceği açıklanmıştı.
3: Yokuş aşağı inen bir kamyonun içinde emniyet kemeri gibi aşı. Fırlamamaya çalışıyoruz aşılı insanlar. Tam doz aşısını tamamlamış olup da hiç ölüm görülen vaka yok şimdiye kadar.
1: Mevcut kurallara bile uymayanlar var. 3 kişilik bir aile karantinada oldukları halde Doğu Ekspresi ile Ankara'dan yola çıktı Sivas'a gideceklerdi. Kırıkkale'de yakalandılar. 4 bin lira ceza kesildi. Yurda yerleştirildiler.
0: Ve dünyanın gündemindeki Afganistan. Afganistan'daki olaylara göz atalım. İlk haberimiz... Yeni Çağ gazetesinden Afganlı'dan gayrı sınırdan kuş uçmaz kaçak göçü önlemek için sınıra duvar örüp İHA'ları uçurduk. 750 özel harekatçıyı hududa yığdık. Önlemlere rağmen iki günde başta Ankara olmak üzere birçok kente 1193 Afganlının nasıl sızdığı sorusu halen yanıt bulmadı. Her gün kaçak operasyonu yapılıyor sevgili izleyiciler. Güvenlik tedbirleri de sökmedi diyor. Beka sorunu nasıl çözülür? Biz bu işin içerisinden nasıl çıkacağız? Kaçak göçmen önümüzdeki sürecin en büyük sıkıntılarından ve kaoslarından bir olacak gibi görünüyor. Bir diğer gazetemiz daha gelsin. Ee, özellikle Taliban'ın en büyük destekçisinin Çin olduğuna dair e, haberler de dünya gündeminde. Çin, Taliban'la ilişkileri en üst seviyede tutan ülke konumunda... Öyle ki Taliban'ın silahları ağırlıklı olarak Çin'den geliyor ve Taliban Afganistan'ın madenlerini çıkaran Çinli şirketlere koruma sağlıyor. Taliban'dan gelen açıklamalar da bunu teyit ediyor. Taliban'ın sözcülerinden Süheyl Şahin, önceki gün Çin Devlet Kanalı, Çin Devlet Kanalı'na yaptığı açıklamada Çin'in Afganistan'ın yeniden inşasında büyük rol oynayabileceğini söyledi. Ama bu ülkelere Türkiye'de dahil bir başka gazeteden de bu detayları da takip ediyor olacağız. Ve Yeni Birlik gazetesinden Taliban'ı tanımıyoruz. Avrupa Birliği komisyonundan bir açıklamaydı bu. Ve Taliban'ı tanımıyoruz dedi Avrupa Birliği. Madrid'de Afganların tahliye edildiği. Torrejon Tor, ve Ardos askeri üstünde yaptığı konuşmada Taliban'ı tanımıyoruz, siyasi temasımız yok dedi konsey başkanı. Dramatik sonuçları olan stratejik bir durumdan geçiyoruz ifadelerini kullandı ve gelecek hafta yapılacak G7 toplantısında konuyu gündeme getireceklerini belirtti. Ve e, tabii ki bu açıklamalar Avrupa Birliği e, Komisyonu, Avrupa Birliği konseyi başkanından bu açıklamalar. Gelmişken Türkiye'nin Afganistan ve Taliban'a yönelik yapmış olduğu açıklamalarda birbirinin zıttı, en dikkat çekici konulardan biri de bu. Taliban'la ortak noktalarımızın olduğuna dair bir açıklaması vardı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Tabii ki bizler bunu reddediyoruz. Bizler layık Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşadık ve bizim onlarla herhangi bir ortak noktamızın Olmadığı kanısındayız. En azından kendi adıma böyle olduğumu söyleyebilirim. Ama bu tabi politik ve ulusal anlamda dış politika anlamında nasıl bir açıklama bunu iyi analiz etmek gerektiğini de vurgulamak gerekir. Avrupa Birliği'nden böyle bir açıklama geldi. Efendim başka gazete var mı? Birazdan bakalım yine Afganistan detaylarına. Afganistan'dan Taliban'dan kaçmak isteyen Afgan ailelerin dramı büyüyor ve Kabil'den tahliye edilen 160 yolcu daha Türkiye'ye geldi. Koyma koyma koyma ayakta
6: aymaz. Evet. Ses bana. Karabaşık vardı. Bar hırsızlık oluyor orada. Talebeler millet uğruyor
7: direkt Afganistan'dan dönen Türk yolcu Kabil havalimanında yaşananları böyle anlattı. Aynı havalimanındaki bu görüntü ise tarifsiz bir acının resmiydi. Kalabalığın arasındaki bir baba kızının kucağında can verdiğini fark etti. Sarıldı, çöktüğü yerde kaldı. Kaçmak isteyen Afganlar korku içinde. En büyük ise çocuklar yaşıyor. Tel örgü üzerinden Amerikan askerlerine verilen Afgan bebeğin tedavi edildikten sonra babasına teslim edildiği ortaya çıktı. Hey, hey, hey. Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele almasının ardından büyüyen kaos 5. gününü doldurdu. Ülkeden ayrılmak isteyen Afgan aileler, Kabil Havalimanı'nda zor koşullarda sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. Mahşeri kalabalıkta batılı ülkelerin askerleri Afgan vatandaşlarını çağırıyor. Belgelerini inceledikten sonra aileleri içeri alıyor. Ülkedeki Türk vatandaşlarının tahliyesi de sürüyor. Son olarak Kabil'den Türkiye'ye dönmek isteyen yüzü aşkın Türk, askeri nakliye uçağı Herkül'le önce Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ardından da İstanbul'a getirildi
6: burada bayağı bir izdiham içinde yaşadık havalarına girerken. Bayağı bir karabaşlık vardı, hırsızlık oluyor orada. Taliban'la millete uğruyor direkt. Havaya ateş yapıyorlar.
7: Amerika Birleşik Devletleri Katar'daki El Uday hava üssünün dolmasıyla tahliyelere ara verdi. Biden, Amerikan ve Afgan vatandaşlarının havaalanına erişim sağlamak için Taliban'la yakın temas içinde olduklarını söyledi. Taliban militanları ele geçirdikleri şehirlerde güç gösterisi yapıyor. Kalat şehrinde ölüm timi geçit töreni düzenledi. Taliban, Afgan ordusundan ele geçirdiği Amerikan malı silahları da sergiledi. <gülüyor> Taliban'a karşı tek direniş ülkenin kuzeyindeki Penşçir'de. Çatışmaların devam ettiği şehirde Afgan savaşçılar 60 Taliban militanını öldürdüklerini öne sürdü. Taliban ılımlı mesajlar vererek dünyayla iletişim kurmanın yollarını ararken Avrupa Birliği'nden Taliban'ı tanımıyoruz açıklaması geldi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Taliban'la siyasi temasımız yok Taliban'ı tanımıyoruz sadece insan hayatını kurtarmak için onlarla operatif temasımız var dedi.
0: Batı Karadeniz'i etkisi altına alan selle birlikte binalar yıkıldı. İnsanlarımızı kaybettik ve halen bulunamayan insanlarımız var. Tahribat çok büyük sevgili izleyiciler. Ve geçtiğimiz yılda aslında Giresun'da benzer bir felaket yaşamıştık. Giresun'da neler oldu bir yıl içerisinde? İşte bunun detayını göreceğiz şimdi Sözcü gazetesinden. Devlet selde zarar gören dere yatağındaki evlerin yerine... Aynı dere yatağına yeni konut yaptı. Ağustos 2021 yeni yapılan evler görmüş olduğunuz gibi dere kenarı ve e, yıkılan evleri de görüyoruz. Giresun Dereli'de geçen yıl sel felaketi yaşanmıştı. Dere taştı 11 kişi öldü. Dere yatağındaki binalar zarar gördü. Devlet taşan derenin kenarı, kenarına afet için 216 konut ve 72 iş yeri yaptırdı. Umarız bu dere yine Taşmaz. Zihniyet değişmezse hep felaket yaşanır. Yıkılanların yerine yapılan yeni binalar yine derenin hemen yakınında bulunuyor. Anlaşılan felaketten yine ders alınmamış. İşte bir şeyleri toparlamaya çalışırken yine aynı hataları yapmaya düşersek yine aynı hataların sonuçlarını da bedellerini de ödemeye devam edeceğiz efendim. Yol üzerinde bir çukur gördüğünüzde ikinci, daha, ikinci defa geçerken o çukura dikkat edersiniz. İnsanoğlu böyledir ama baktığımızda biz felaketlerden ders çıkarmadığımız için o çukura tekrar tekrar düşmeye de devam ediyoruz. Karadeniz'deki sel felaketinin üzerinden 12 gün geçti. 16 kayıp aranmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'a göre facianın sebebi dere yatağındaki yapılaşma.
8: O zamanların kayıpta düşmüş bu düşünce gören var yani böyle yuvarlar almış götürmüş bir daha geri dönüşüyor böyle dolu yerler var oralardan çıkarsa çıkacak çıkmazsa çoğu bu. oradan gidenler hepsi Sinop'tan çıkıyor bizim burada yukarıda bir aile komple kayboldu
1: Selin vurduğu hayatlar hala bulunamayan kayıplar Karadeniz'deki sel felaketinin üzerinden 12 gün geçti Kastamonu Sinop ve Bartın'da toplam can kaybı 82'ye yükseldi 16 kayıpta aranmaya devam ediyor. O kayıplardan biri de 82 yaşındaki Aygün Akman, gözü yaşlı ailesi bir an önce bulunmasını istiyor. Burdun
9: Bulunmasını istiyor. Da
1: da. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay da afet bölgesindeydi. Pacihanın sebebine dikkat çekti. kendisine
10: kendisinden, kendisinden alınanı tekrar
1: alıyor bunu affetmiyor. Oktay Dere yatağına ev yapanlara ve yerel yönetimlere seslendi ama faciadan önce neden yeterli denetimin yapılmadığına değinmedi.
10: Vatandaşlarımızdan, yerel yönetimlerimizden özellikle rica ediyorum. Gerekli yatakları olsun, gerek heyelan bölgeleri olsun. Afet oluşturacak yerlere yapılaşmadan sakınalım.
11: Sel felaketinin üzerinden 10 günden fazla bir süre geçti ancak bölgede hala kayıplar aranıyor. Ekipler de bir yandan enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bölge sakinlerine göre ise bu temizliğin bitmesi, Bozkurt'un eski haline gelmesi aylar sürecek.
1: En çok can kaybı Kastamonu Bozkurt'ta yaşandı. İlçedekilerin korkusu, acısı ilk günkü gibi taze.
12: Bu ne? Hayır. Bu bir sel değil, bu bir kıyametti burada yani. 4 metre suyun yüksekliğini gördü. Suyun içinde yattığım yerlere çocuğumu arıyorum. Acaba dedim hani boğuldu, düştü, kaldı mı yani? Anlatılmaz bir şeydi. İlk önce kendi çocuğumuzu çatıya çıkardık. Sonra 30 kişiyi biz yukarı çıkardık. 2 gece kiremitlerin üstünde bekledik. Üstümüze bütün yağmur yağdı. Ne bir bardak suyumuz vardı içmeye ne bir şey. Çocuklar çatıda açlıktan artık yağmuru böyle avuçluğunu tutup o suyu içirdik çocuklara.
1: Oyunu metelerce aşan taşkında evladını aradı Sedat Emizel. Hayatının en zor anlarıydı. Sonra da günlerce yardım beklediler çatıda. Afet geride kalsa da şimdi de zor durumdalar.
12: Dördüncünün sonunda sadece kendime bir kıyafet bulup giyebildim. Gözyaşımız kalmadı. Keşke giden her şey mal mülk olsaydı da hiç kimse ölmeseydi. Gidebilecek ne bir evimiz var ne bir işimiz var hiçbir şeyimiz kalmadı. Cama
9: çıktım, balgona çıktım, bağırdım. Kurtarın diyelim ama hiç kimse yoktu. Etrafta hiç kimse kalmadı. Kaprinin başındakiler gitti. Ya ağlamaktan gözümde yaş kalmadı, yemin ederim. Uykun uyuyorsun gözün önüne geliyor. Gece oturuyorum yatağa ağlıyorum diye ki oğlum. Anne ağlama, sakin ol. Biz her şey düzelecek, düzelecek ama. Nasıl düzelecek?
1: Müyesser Gül de o anları anlatırken gözyaşlarına engel olamıyor. Hasarlı evi için yıkım kararı verildi. Gidecek başka bir yeri de yok. Evim
9: yıkılmadı ama yıkılacak. Yıkılma kararı alınmış. Bilmiyorum yavrum artık gerisi ne olacak? Emeklerimizin aldık. 5 dakika dursaydık
12: gidiyorduk ikimiz. 5 dakikayla kurtuldu.
1: Selden dakikalarla kurtulan 77 yaşındaki Fatma Ceylan'da doğup büyüdüğü Kastamonu Bozkurt'tan mecburen ayrılıyor. Yanına aldığı birkaç parça eşya ile köyde sağlam kalan evine gidiyor. Ancak yaşam orada da zor.
12: Bir giriş kattaydık. E, hiçbir şey alamadık burada. Köyde bir ufak bir evimiz vardı. Oraya gittik. Orada da ışıklar yok. Nasıl duracağız? Ceyran da yok. Işıl ne olacak bilmiyorum. Çok zor yavrum. Ben nerede gezdiğimi bilmiyorum ki. Öyle havada mı, yerde miyim ben bilmiyorum. Geç olmadan
0: etiketiyle güne başladık. Hemen sizden gelen birkaç mesajı okumuş olayım. E, Aysel Hanım, Doktor Aysel Yavuz, geç olmadan gerekli tedbirleri ülkecek alarak bir an önce pandemiden kurtulalım diyor. Latife Soysal, farkında olan, e, geç olmadan FETÖ ile yürümemiş, kanmamış olanlar, Taliban'ın inancı gibi düşünmeyenler, demokrasiden yana olanlar yarınlar için birleşsin. Bu ülke bizim özgürce yaşamak için alanımız, e, laik e, Türkiye Cumhuriyeti ise, Kırmızı çizgimiz diyen izleyicilerimizden biri Burak Bey, geç olmadan birbirimizi sebelim sayalım diyenlerden biri Kazım Bey, geç olmadan hükümet muhalefetle beraber bu göçmenleri mutlaka ülkelerine geri göndersin. Ülkemiz bu kadar göçmeni kaldıracak güçte de değildir. Çünkü esnafımız, halkımız, ekonomimiz perişandır. Tabi bir yandan da baktığımızda Suriyeli mülteciler, sığınmacılarla birlikte iş gücünün de ne kadar ucuzladığını ve Bizim piyasamızı nasıl etkilediğini de e, biliyoruz. Çünkü ucuz iş gücü demek, e, maaşların düşmesi demek, sigortasız çalışmaya göz yuman mülteciler demek, bir de ekonomik boyutu var. E, ekonomik boyutunun başka ayaklarından biri de e, milyonlarca binlerce mülteciye bizim ev sahipliği yaparken onlara karşılıksız e, ödenekler vermemiz demek, sağlık hizmetlerinden yararlanmaları demek. Bunların hepsi bir kriz aslında ve Türkiye Cumhuriyeti en başta kendi vatandaşını düşünmeli ve kendi vatandaşının en başta can güvenliğini, ekonomik sıkıntılarını çözmeli diye düşünüyorum efendim. Evrensel Gazetesi'nden günün manşeti kayyum inadına karşı mücadele sürecek Boğaziçi Üniversitesi'nde üniversite bileşenlerinin itirazına rağmen rektörlüğe, Kayyum rektörün yardımcısı Naci Inci atandı. Boğaziçi öğrencileri ve akademisyenleri mücadele sürecek dedi. İstenmeyen bir rektördü Inci. Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen ve öğrencilerin aylar süren direnişi sonrası yörevden alınan Kayyum rektör Melih Bulun'un yerine yardımcısı atanmıştı ee, ve. Boğaziçi'de akademisyenlerin adaylığına %95 oranında karşı çıktığı İnci vekaletten rektörlüğe atandığında ilk iş olarak akademisyen Can Candan'ın görevine son vermişti. Ve böylelikle bir gece Cumhurbaşkanı kararıyla vekil rektör olan e, İnci e, resmen rektör oldu efendim. <Gülüyor>
5: Hocam bu
13: kadar meslektaşınız bu kadar yan yana ders verdiğiniz hocalarımız bu kadar kişi toplanıp bunu protesto ederken siz nasıl
14: Aylarca protestoların hedefi olan eski Boğaziçi Rektörü Melih Bulu'nun yardımcılığını kabul eden tek akademisyen de Profesör Doktor Naci İnci. Öğrencilerin meslektaşlarının tepkisini çekmişti. Bulu görevden alındıktan sonra vekaleten rektörlük yapıyordu. Cumhurbaşkanının gece yarısı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü oldu. Hocam, sizlerin öğrencileri terörist
10: midir? İçime mi
14: utanmıyor. Sen ne gideceksin. yok. Naci bir gece Naci bir gece Boğaziçi Üniversitesi'nde Melih Bulun'un rektör olarak atanmasıyla başlamıştı protestolar. Öğrencilerle birlikte akademisyenler de eylemdeydi. Profesör, doktor Naci İnci hariç, Melih Bulun'un yardımcılığını kabul eden Inci öğrencilerinden ve akademisyen arkadaşlarından tepki görmüştü. Rektör
15: yardımcılığını kabul etmeniz bu durumu meşrulaştırmıyor mu sizce?
4: İyi, tamam. Başka var mı arkadaşlar söylemek istediğiniz bir şey? Cevap
15: verecek misiniz?
9: Düşünmediniz mi bu saate kadar? Bunlar neden yaptığınızı? Düşünmeden
8: mi yaptınız? Nasıl onu, hareket ediyorsunuz? Onu ya? da düşünebilir miyim? Nacip,
2: sevdi, yok mu? Bu okulda utanman güvenlikler olmadan dolaşamıyorsunuz. Bu okulda polisler olmadan dolaşamıyorsunuz. Çünkü <gülüyor> siz, siz bu okulun sahibi değilsiniz
14: müsaade benim bir sorum daha var Soruları yanıtsız bırakmış. Eleştirilerin odağı olmayaysa devam ediyordu Profesör İnci. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle vekaleten oturduğu Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü koltuğuna asaleten atandı. Öğrencilerse atamayla değil rektörün seçimle gelmesini istiyor.
2: Sen de gideceksin. Yok! Naci bir gecede Naci bir gecede.
0: Dün Heybeliada'da büyük bir panik yaşandı. Alevler yükseldi bir anda. Hemen detaylarına bakalım. Korkusuz gazetesinde 250 bin futbol sahası kadar ormanımız yandı ama bu yılın bilançosu bu. Heybeliada'da çıkan yangın değil bu yılın bilançosu yaşamış olduğumuz yaz boyunca yaşamış olduğumuz yangınlarla birlikte tam 250 bin futbol sahası kadar ormanımız yandı. 8 aylık bilanço gerçekten çok ağır. Muğla ve Antalya'da günlerce kontrol altına alınamayan orman yangınlarında 124 bin hektar ormanımız kül oldu. Türkiye bu yaz tarihinin en büyük orman yangınlarını yaşadı. 21 ildeki ormanlık alanlar alevlere teslim oldu. 14 günde kontrol altına alınabildi. Çok geç kaldık söndürmek için. Söndürme uçaklarının ...yetersiz olduğu skandalı ortaya çıktı. Aslında skandal cümleler ve tarihe kazınacak cümleler duyduk... ...sorumlu kişilerin ağzından ve insanlar çaresiz bırakıldı. Bu da yatsınamaz bir gerçekti efendim. Ama Heybeli Adaya baktığımızda dün ucuz atlattı. Adadan yükselen dumanlar bir anda gökyüzünü kapladı. Vatandaşlar zincir olup seferber oldular. Elden ele su bidonlarıyla alevlere müdahale ettiler... 13.05 sıralarında eski Değirmen Yeri bölgesinde ormanlık alanda çıktı yangın. Dumanları fark eden adalılar yetkililere haber verdi. Bölgeye bir yangın söndürme uçağı ve 3 helikopter sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale edildi ve 14.55'te kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması da başlatıldı. Her şey esasında... Ee, Sıkı yönetim ve erken müdahalede bitiyor. Gelekli envantere sahip olmakla alakalı. Heybeli Adada'daki yangın korkuttu. 1 saat 40 dakikada söndürüldü. Yeni Şafak gazetesinden de böyle bir kare paylaşıldı efendim. Yangının adresi bu defa İstanbul Heybeli Adada'ydı. Ormanlık alandan alevler yükseldi ve rüzgarın şiddetiyle de hızla yayıldı. Ama bu kez... Dediğimiz gibi, tüm imkanlar seferber edildiği için yangın kısa sürede kontrol altına
2: alındı. Kaç, kaç, kaç, kaç, kaç.
16: Alevler bu defa Heybeli adadan yükseldi. İstanbul'un en yeşil adasında çıktı yangın. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Önce adada yaşayanlar su taşıyarak müdahale etti. Ardından havadan ve karadan çok yoğun müdahale başladı alevlere. Yangın 1 saat 40 dakikalık mücadelenin ardından söndürüldü.
2: Yardım at, yardım at! kaç!
16: Saat 13.15'te ormanlık bölgede başladı yangın. Yerleşim yerlerinden uzaktı. Eybeli adadakiler hemen insan zinciri oluşturdu. Bidon bidon su taşıdılar. Hemen ardından adada bulunan itfaiye ekipleri ve bir toma yangın bölgesine gitti. Dumandan etkilenen iki itfaiyeci hastaneye kaldırıldı.
2: Çekersin,
16: Tüm çabaya rağmen alevler büyüdü. Havadan müdahale için harekete geçildi. Üç helikopter hemen bölgeye sevk edildi. Her ihtimale karşı da Balıkesir ve Bursa'dan iki helikopter, İzmir, Muğla ve Antalya'dan da dört yangın söndürme uçağı Heybeli Adaya doğru harekete geçti. Kıyı Emniyeti adada yaşayanların tahliyesi için 3 bot ve Nene Hatun gemisini görevlendirdi. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı çıkarma gemisi ve yangın söndürme araçları da çok geçmeden yola çıktı. Çam Limanı mevkiinde bulunan 230 kişi güvenli bölgelere sevk edildi. Tüm imkanları seferber edildiği yangın saat 14.55'te kontrol altına alındı. İstanbul Valiliği yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
0: Heybeli adaya tekrar geçmiş olsun. Cezayir'den filmleri aratmayacak görüntüler geldi. Bir kum fırtınasına tanıklık edeceğiz.
1: Benzerine filmlerde rastlanabilecek bir sahne gerçek oldu. Kum fırtınası nedeniyle göz gözü görmedi. Cezayir'de kaydedildi bu görüntüler. Kum fırtınası bir anda belirdi, bir kenti tamamen kapladı. Gökyüzü kızıla büründü. Kum fırtınası nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. <gülüyor> Yetkililer solunum rahatsızlığı olanlara mümkün olduğunca dışarı çıkmayın tavsiyesinde bulundu.
0: Korkusuz gazetesinden bir detay, bir video uğruna canından oldu. Kübra Doğan 23 yaşında ve kuzeni Helen 16 yaşında. O anları TikTok'a koymak isteyen bir genç kız 5 katlı binanın çatısından düştü. Dehşet İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. İşte sosyal medyanın ileri hastalık boyutlarının yol açtığı problemler. Özellikle gençlerin ilgi çekmek adına yapmış oldukları değişik hareketler ve sonucunda ölümle biten bir hayat, bir girişim. Fotoğraf çekmek için beş katlı binanın çatısına çıktı genç kız. Bu anları sosyal medyaya da koymak istedi ancak... Tam bu esnada Kübra Doğan'ın üzerine çıktığı plastik çatı kaplaması olan Eternit kırıldı. Genç kız metrelerce yükseklikten apartman boşluğuna düşüp can verdi. Kuzeni ise şok geçirdi. Şimdi o anları izliyoruz. Sonrasında gençlere söyleyecek bir şeyim var. Le le le le canım.
10: Plastik gibi bir şey oraya sermişler. Bir de güneşte çururmuş. Olduğu gibi aşağıya iniyor. Uyarmıştık hem çok uyarmıştık. Dinlemiyorlar bizi.
11: Farklı ve tehlikeli yerlerde sosyal medyaya videolar çeken genç kızı ailesi çok uyardı. 23 yaşındaki Kübra Doğan yine video çekmek için çıktığı çatıdan düştü. Yaşamını yitirdi. Kuzeni o sırada cep telefonuyla kayıttaydı. Genç kızın 9. kattan düşüşünü kaydetti. Memleketi Mardin'den İstanbul Esenyurt'ta oturan kuzenini ziyarete gelmişti Kübra Doğan. Kuzeni Helen May ile güneşin batışını izlemek ve sosyal medyaya video çekmek için çatıya çıktılar. İkili bir süre video ve fotoğraf çekti. Daha sonra Kübra Doğan çatıda oturduğu yerden inmek istedi. Tam o sırada adımını attığı plastik panel kırıldı. Genç kız çatıdan düştü. Ay, Kuzeninin düştüğünü gören helenme kısa bir süre dondu kaldı. Kübra Doğan'ın acılı ailesi genç kızı defalarca uyardıklarını anlattı. Bir de çatıdaki dayanıksız malzeme nedeniyle müteahhiti suçladılar. Peşini bırakmayacağız dediler.
8: Burada müteahhidin
10: de yani çok büyük bir kusuru var. Bunu da peşini bırakmayacağız. Yani düşünsene ya. Kız ayağını atar atın altından hemen kırılıp dokuzuncu kattan yere düşüyor. Yani. Le
17: le le
0: le canım. Özellikle gençler birbirlerine özenerek bu gibi aksiyon dolu girişimler içerisinde bulunabiliyorlar. Garip garip hareketler yapmak size bir şey kazandırmaz sevgili gençler. Ama ailelerin de bu konuda tabii ki sözlerinin geçtiğini söyleyemeyiz. Delikanlı olmak diye bir terim vardır. Evet bu özellikle ergen yaşlarda çokça tehlikelere yol açan bir durum. Sosyal medyayı iyi kullanalım sevgili gençler. Birilerine faydalı olmak için kullanalım. Çünkü anlıyorum iyi bir gelir kapısı ve herkes oradan kendine yeni gelir kapıları açmak için mücadele ediyor. Fenomen olmaya çalışıyor ama hayat bu değil sadece. Hayat insanlara faydalı olmaktır. İnsanlara iyilikleri ve güzellikleri verebilmektir. Lütfen biraz daha dikkatli kötü sonuçlar doğurmayacak felaketlere yol açmayacak paylaşımlarda bulunalım. Sadece gençler için değil biz yetişkinler için de aynı şey geçerli. Çünkü iyi kullanılmadığı takdirde hem stratejik anlamda hem de can güvenliği anlamında kötü durumları sizlerle paylaşmak durumunda kalabiliyoruz. Yine İstanbul Esenyur'da gidiyoruz. Esenyurt'ta sokak ortasında yapılan düğün eğlencesinde silahlı kavga çıktı. Kavga sırasında rastgele sıkılan kurşunlardan biri balkonda oturan kadının başına isabet etti. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın kurtarılamadı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltında.
7: Burada düğün izleyen bir hanımefendi kurşun, maganda kurşunu giriyor. Düğün eğlencesinde kavga çıktı, silahlar ateşlendi. Balkonda oturan bir kadın başına isabet eden kurşunla can verdi. İstanbul Esenyurt'ta mahalle arasında yapılan düğünde halaylar çekildi, oyunlar oynandı. Eğlenceli başlayan gece iki grup arasında yaşanan tartışmayla bir anda tersine döndü. Yaralar da var. Köprüsüne insanlar ayaklarından vurulanlar, kolundan vurulanlar. Rastgele sıkılan kurşunlardan biri o sırada balkonda düğünü izleyen 54 yaşındaki Aysel Akkalen'in başına isabet etti. Kavgaya karışanlar arasında da yaralananlar oldu. Kadının ağacını hastaneye getiriyorlar, hastanede ölüyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 5 çocuk annesi 54 yaşındaki Aysel Akkale yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak can verdi. Şehir aşkı yerlerinde artık kol geziyorlar. Bunun yargının önüne çalsın milletin canı yanmasın. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların silahla yaralama, uyuşturucu ve hırsızlık gibi birçok suçtan poliste kayıtları olduğu belirlendi.
0: Eğer ateş etmeye meraklıysanız bunun için e, uygun mekanlar var, poligonlar var örneğin. Rastgele havaya ateş açmanın sonuçları işte böyle maganda kurşunu diyoruz biz bunlara. Ve ruhsatsız silah satışının da aslında ne kadar yaygın olduğunu, bireysel silahlanmanın ne kadar yaygın olduğunu da bir kez daha belirtmek gerekiyor. Her şey kontrol altında tutulduğunda ve insanlar uygun yerlerde bu kişisel hobilerini gerçekleştirdiğinde... İnsanlarımızı da kaybetmemiş olacağız. Lütfen poligonlara gidin. Özellikle İstanbul'da görüyorum bunun için atış alanları var. Atış alanları başka yerlerde de var ama havaya rastgele ateş açmak bu magandalık ve barbarlıktır. Ve işte insanlarımız da sizin yüzünüzden ölüyorlar. Her neyse efendim kısa bir ara vereceğiz şimdi. Çay ve kahve molası olsun. Geç olmadan etiketiyle yazmış olduğunuz mesajları ikinci bölümde özellikle daha fazla okumaya gayret edeceğim. Görüşmek ümidiyle reklam sonrası. Saat tam 9.27 efendim. Günlerden pazar tarih 22 Ağustos 2021 geç olmadan etiketiyle güne başladık. Sizden gelen mesajlardan hemen 1-2 ayrıntıyı paylaşmak isterim. Örneğin bir izleyicimiz diyor ki binlerce atama bekleyen ziraat mühendisleri olarak e, lütfen bizi duysunlar bakanlarımız. Sayın Bekir Pakdemirli sınav puanlarımız yanmadan ve daha fazla geç olmadan atama takvimini yayınlarsanız biz de geleceğimize Yön veririz diyen izleyicilerimizden biri var. E, Naci Bey ben kendi vatanımda yıllardır işsizlikle, yoksullukla, sefaletle, koa hastalığıyla boğuşurken yaşayamaz hale gelmişken, fatura, kira ödeyemezken ne olduğu belli olmayan her sığınmacı diye gelenleri koruyup kollayanlara bizlerin yanımızda olmasını dilerim. Ee, geç olmadan daha fazla diyor ve bir de foto, e, faturalarını göndermiş muhtemelen emekli bir vatandaşımız var. Geç olmadan etiketiyle Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan Yazabilirsiniz efendim yorumlarınızı. Evet sabah gazetesinden bir detay. Kabil'de hava köprüsü kurduk. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Afganistan konusunda önemli açıklamalar yaptı. Biz vatandaşımızı Kabil'den İslamabad'a getiriyoruz. Oradan da Türk Hava Yolları ile yurda tahliye ediliyorlar. Bu yolla 570 vatandaşımızı aktardık. Bir anlamda hava köprüsü kurduk. Afgan kardeşlerimiz istediği sürece hava. Orada kalacağız. Olaylar ters gider, risk oluşursa 24 saatte terk ederiz." dedi. Kabil'den Türk Hava Kuvvetleri ve Türk Hava Yolları'na ait uçaklarla 3 ayrı seferde toplam 539 kişi daha Türkiye'ye getirildi. Afganistan'dan tahliye edilen vatandaşlar işte böyle efendim. Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diploması trafiği de hızlandı. Erdoğan hem Rusya devlet Başkanı Putin'le hem de Alman Şansölye Merkel'le görüştü.
1: Al, al, al. Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği hızlandı. Erdoğan hem Rusya Devlet Başkanı Putin'le hem Alman Şansölye Merkel'le görüştü. Afganistan'daki son durumu ve yeni göç dalgası riskini değerlendirdi. Başkan Kabile ele geçirmesinin ardından 20 yıl aradan sonra Taliban Afganistan'da kontrolü ele geçirdi. Afgan halkı ülkeden kaçmaya başladı. Yaşanan gelişmeler ve göç riski üzerine dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomatik temaslarına devam etti. Rus lider Putin'le telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Taliban'la diyalog kanallarının açık tutulmasının önemine dikkat çekti. Katı bir tutum yerine kademeli bir angajman izlenmesi gerektiğini vurguladı. İkili lider Kabil Havalimanı'nın durumunu da ele aldı. Erdoğan, Türkiye'nin uygun şartların sağlanması halinde havalimanının güvenliği ve işletilmesi sorumluluğunu devam ettirebileceğini belirtti. Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merkel'le olan görüşmesinde ise Afgan göçü masadaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afgan halkına acilen Afganistan'da ve Afganistan'a komşu olan ülkelerde yardım sağlanmanın zorunluluğunu hatırlattı. Erdoğan, Merkel'e göç uyarısı da yaptı. Tedbir alınmazsa yeni göç dalgasının kaçınılmaz olduğunu hatırlattı. Ve Türkiye'nin yeni bir göç yükünü kaldıramayacağını söyledi.
0: Sınırsız kucak açarken bizler Afganlara Avrupa Birliği ülkeleri de kendi önlemlerini almaya başladı. Avrupa duvarı ördü. Af Avrupa, Afganistan'ın Taliban kontrolüne geçmesiyle hız kazanan göçmen akınına karşı Set çekti, Brüksel kapıdaki insani krize ilişkin Ankara'ya rol biçerken Atina sınırına 40 metre, 40 kilometre çelik duvar ördü. Tahran'ın önemine dikkat çeken Erdoğan, Avrupa Birliği İran'a yardım etmezse yeni göç dalgası kaçınılmaz dedi Karar Gazetesi'nin manşetinde bugün işte bu haberin detayları var. Erdoğan baskı artacak işbirliği sergilenmeli açıklamasını yaptı. Yunanistan pasif bir şekilde bekleyemeyiz dedi. Tabii herkes kendi sınırlarını ve kendi ülkesini koruma döneminde özellikle Avrupa Birliği ülkeleri ama Türkiye'ye baktığımızda işler daha farklı. Türkiye'nin gözü bir yandan da İran sınırında. Yeni Afgan göçüne karşı önlemler artırılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan Düzensiz göçmenlerin Türkiye'de yol açtığı huzursuzluğun farkında demişti. Kurmay Halk Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan da konuştu. Bunu ulusal bir mesele gibi ülkenin huzurunu bozacak bir adımmış gibi değerlendirmek doğru değil dedi.
13: Düzensiz göçmenlerin ülkemizde yol açtığı huzursuzluğun farkındayız. Türkiye'nin huzurunu bozacak bir adımmış gibi Gelenimde
18: doğru Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından iki gün sonra AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan'ın sözleri Erdoğan düzensiz göçmenlerin Türkiye'de huzursuzluk yarattığının farkında izlemişti. Bülent Turansa Huzursuzluk yaratacak bir tablo yok dedi.
17: 5 milyon Suriyeli deniliyor. Dünyanın her tarafından gelen insanlarla birlikte 10 milyon göçmen ya da sığınmacı var ülkemizde. Soru şu, bu nüfus dengesini değiştirmek için bu yetkiyi kimden aldın kardeşim?
13: Biz sadece kendimizi düşünerek kapımıza gelenlere sırtımızı dönecek cibilliyette,
4: karakterde, bir toplumda değiliz. Şimdi Afganistan'dan binlerce kişi türüler halinde 2400 kilometre yolu aşıyorlar. Otobüslerle, tırlarla geliyorlar. Sözde sınır kapınız kapalı değil mi? Hikaye o kapı kapalı, bütün sınır açık.
18: Bir yanda sayıları 4 milyon aşan Suriyeli göçmenler, diğer yanda Afgan göçü. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika ile Afgan göçmenlere ev sahipliği yapma konusunda bir anlaşma yapıldığı iddiasını yalanladı. Sınır güvenliğinin artırıldığını söyledi. Ancak düzensiz göçmenler konusunda toplumda bir huzursuzluk olduğunun da farkında izledi.
17: Bir kısım iş sahipleri köle gibi göçmen çalıştırıyor. Kriminal mevzular var. Oradan problemler var. Türkiye'nin demografisinin değişmesine dair Endişeler var. Bu endişeyi taşıyanlardan biri de benim.
7: Tabii ki
1: hatalar eksikler olabilir. Ama bunu bir ulusal mesele gibi, Türkiye'nin huzuru bozacak bir adımmış gibi delenme doğru bulmuyorum.
18: AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan'a göre göçmen politikasında hatalar, eksiklikler var ama ulusal düzeyde huzursuzluk yaratacak bir tablo yok. Huzursuzluğun farkında izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğansa Yunan Başbakan Miçotakis'e yaptığı görüşmede yeni göçlerin yaratacağı riske özellikle dikkat çekti.
16: Cumhurbaşkanı Erdoğan Afganistan'da geçiş
13: dönemi tesis edilemezse zaten üst seviyelere ulaşan göç baskısının daha da artacağına, bu durumun herkes için ciddi bir meydan okuma teşkil edeceğine dikkati çekti. Türkiye
18: elbette yol
13: geçen hana değildir.
18: Yunanistan Göç Bakanı İran üzerinden Türkiye'ye gelecek Afgan göçmenlerin Avrupa'ya geçişinde kapı olmayacağız açıklaması yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Yunan Başbakanı göç konusunda işbirliği içinde çalışılması gerektiğini söyledi.
13: Gelişmeleri takip ediyoruz. Afganistan politikalarını yakından bildiğimiz ülkelerle müzakere halindeyiz.
18: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Putin'le de Afganistan'ı konuştu. Taliban'ın yönetimiyle geçirmesi sonrası Kabil Havalimanı'nın yönetimi ve güvenliği nasıl sağlanacak konusu da gündeme geldi. Erdoğan, Kabil Havalimanı'nın güvenliği ve işletilmesi sorumluluğunu uygun şartların oluşması halinde gelecekte de Türkiye'nin devam ettirebileceğini söyledi.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli ve anma törenine katıldı. <gülüyor>
8: Sen beni unut, seni. Sen beni
19: unut,
4: seni. Hacı Bektaşi Veli'nin gönül dostları beraberiz. Bir bilgeyi, bir saygın insanı, bir gönül insanını Hacı Bektaşi Veli'yi anıyoruz.
13: Kerameti taşta değil başta görenlerin, dostu yaralandığı için gönlü hoş olmayanların, İncinsen de incitmeyenlerin bu büyük buluşmasında sizlerle birlikte olmanın onurunu yaşıyorum.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli Anma törenine katıldı. İslam
4: barış, kardeşlik ve adalet dinidir. İslam akıl dinidir. 58. Ulusal 32. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma
1: programı vardı dün. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sema ekibinin sahne almasıyla devam etti. Her sabah her sabah her, sabah, her sabah, Törende konuşan CHP
4: lideri Hacı Bektaş'tan ne anlaşılması gerektiğini anlattı. Gelir dağılımı eşitsizliğini, şeffaflığı, hesap verebilir olmayı yeniden keşfetmeliyiz. İyilikte yarışmalıyız ama haksızlığa, adaletsizliğe karşı da direnmeliyiz ve hiçbir zaman umutsuzluğa düşmemeliyiz. Hacı Bektaş'tan öğrendiklerimiz. CHP Genel Başkanı göçmenler konusuna da değindi. Sevgili Peygamberimiz veda hutbesinde ırkçılığa karşı son derece net bir tavır almıştır. Aynı inanç ve felsefe Yunus'ta da vardır. 72 millet birdir bize der. Hacı Bektaş Veli de dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir. İyiler her an iyidir der. Ülkemizdeki mültecilere, sığınmacılara karşı da ırkçılık yapmadan yaklaşmalıyız.
1: Törenin ardından Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Hacı Bektaş Veli Müzesi ve Türbesi'ni de ziyaret etti.
0: Sizden gelen mesajlardan biri, ee, geç olmadan tüm göçmenler gitmeli diyor Yeşim Hanım. Ahmet Bey, zihniyet değişmediği süreci hayatımızda hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü biz ders almayı ve değişmeyi bilmiyoruz. Geç olmadan bunu öğrenmeliyiz diyen izleyicilerimizden biri. Aleva Hanım, Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde büyüdük, ağladık, dinledik. Tarih yazdık, yazdırdık. Herkesin dilinde tektik. Kimseye benzemeyiz, biz toprak. Biz bayrak, biz evlat, biz anne, biz hak, biz hukuk, biz çağdaş, en önemlisi layık bir ülkeyiz. Bu unutulmasın diyor. Reyhan Hanım da sanki Teksas'ta Dallas'ta yaşıyorum. Kızım 13 yaşında geçen hafta ilk aşısını oldu. Biz çok geç kaldık. Okullar açılınca vakalara artmaya başladı. Hemen yaptırdık fakat okullar bir hafta oldu açılalı. Şimdiden okulda 10 kişi Covid-3'ü Öğretmen diyor işte velilerin ve öğrencilerin ve öğretmenlerin de endişeli gün, e, dolu günleri başladı. Çünkü 6 Eylül'de eğitim başlayacak. PCR testi e, zorunluluğu var. Aşı zorunluluğu henüz gelmedi. Hangi şartlarda açılacak okullar? Hijyen kuralları, mesafe kuralları korunabilecek mi? Uygulanabilecek mi? Bu konuda oldukça yoğun endişeler var. E, i̇lerleyen dakikalarda bu haberin detaylarına Bakıyor olacağız efendim. Geç olmadan etiketimiz bu sabah Merve İldirim TV Twitter ve Instagram'dan yazabilirsiniz yorumlarınızı. İyi Parti İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu'ya yumruk atıp kaçan saldırgan dün sabaha karşı yakalanmıştı. Burada vermiştik haberini. Ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Kavuncu ise bu saldırının organize bir saldırı olduğunu iddia ediyor.
5: Olay bir kişinin yaptığı bir olay değil. En az üç kişiyle birlikte organize edilen planlı bir saldırı olduğuna dair çok ciddi şüphelerimiz var. Kamera kayıtlarına
1: bakıldığı zaman bu çok net olarak... Görülüyor. Saldırganın yalnız olmadığını organize bir saldırıya maruz kaldığını iddia etti İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Saldırı öncesinde ve sonrasında kamera kayıtlarında tanımadıkları kişiler tespit ettiklerini ileri sürdü. Hatta o kişilerin partililerle birlikte şüphe çekmemek için saldırganı kovaladığını iddia etti. 31 yaşındaki zanlı ise dün sabaha karşı Silivri'de saklandığı evinde yakalandı. Mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklandı. <Gülüyor>
5: Saldırganın yakalandığına dair tabii e, sadece işte doğum tarihi ve ismin, soy isminin baş harfleriyle ilgili elimizde bir bilgi var. Kimdir, nedir, necidir bununla alakalı bir
1: e, bilgi en önümüze ulaşmış değil. Burak Avuncu İstanbul Bakırköy'de Halk TV'de katıldığı canlı yayın sonrasında uğradı saldırıya. Saldırgan bir anda geldi, yumruk attı ve kaçtı. Peşinden partiler uzun süre koşsa da kayıplara karıştı. Saldırıyla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Polis saldırganın 31 yaşındaki SEO olduğunu belirledi. Silivri'de evinde yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Siyasetçiye
5: yapılan saldırı ifade özgürlüğüne, bu meşru zeminde siyaset yapmayı engellemek isteyen zihniyetlerin ülkeyi karıştırmak için gösterdiği çabadır.
16: Parti kurmak ve siyaset yapmak anayasal bir haktır. Bu saldırılar anayasal bir hakkın kullanılmasını engellemeye yöneliktir. İYİ Parti Grup Başkan Vekili
1: Musavat Dervişoğlu da saldırıya tepki gösterdi. Saldırganın cezasının ağır olmasını istedi. Saldırgansa ilk ifadesinde saldırıyı tek başına yaptığını, saldırının planlı olmadığını iddia etti. Soruşturma sürüyor. Saldırgan da tutuklanarak cezaevine gönderildi. İnşallah
5: en yakın zamanda bu işin failleri kimse bulunur, açıklanır. Bu Türkiye'de hangi siyasi kuruma yapılırsa yapılsın kabul edilemez.
0: Tekrar koronavirüs vakalarına dönüyoruz. Bir istatistik de gösteriyor ki Türkiye'de herkes ilk doz aşısını çoğunlukla olmuş ama ikinci doz aşısını olmamış efendim. Ve bu da yoğun bakımdaki hasta oranını yükseltiyor. Trabzon'da hastanelerde tam aşılı hasta yok. Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta aşı olmamış olanlar hastanelerdeki hastaların %55'ini 60'ını oluşturuyor dedi ve 2 doz Biontech yapılıyor. Akabinde kendisi de iyi korunamadığı için 3-5 gün içerisinde covid oluyor. Bu da aşılmış, aşı yapılmış olarak kabul edilmiyor. Dolayısıyla aşının tam yaptırmış aşısını tam yaptırmış olan hiçbir hasta hastamız hastanemizde yok. Bu çok önemli bir ayrıntı dedi. Tabii anlatılan başka bir ayrıntı ama bu ayrıntıya da Trabzon Sağlık Müdürlüğü dikkat çekti. Bir başka detay daha gelsin. Yeni Mesaj Gazetesi'nden de, Dokuz sütun Gazetesi'nden de yine farklı bir detay. bu detay değildi ama. Evet. Peki şöyle yapalım 6 Eylül'de efendim okullar başlıyor biliyorsunuz ki veliler endişeli dedik öğretmenler endişeli çocukların durumu ne olacak ee, özellikle kalabalık sınıflarda okuyan öğrencilerimiz var teneffüs molaları var bunun için bir düzenleme yapıldı mı dezenfektan ya da hijyen kurallarını koruyabilecek miyiz bunların hepsi bir muamma 6 Eylül'de okulların başlayacak olmasını Duyan veliler, öğrenciler ve öğretmenler, okul çalışanları endişeleri peki hangi şartlarda başlayacak okul? İşte haberimiz.
8: Yine gelmemiz. Bizi inanılmaz mutlu etti.
3: Çocuklarımızın sağlığı için tabii kendi şeylerimiz ne gerekiyorsa en iyisini istiyoruz çocuklarımız için. Maske, mesafe, hijyen diye kızacağı söylediğimiz sözler ciddi bir ek bütçe ve ciddi bir milletin bakanlığa çalışması gerektiriyor. Ancak biz buna dair bir çalışmanın yapıldığını düşünmüyoruz.
12: Dezenfekte edilmesini, hani buharlı temizlemeleri işte çocukların sırayla teneffüse çıkmasını. Milli Eğitim Bakanlığı
17: 81 ildeki okullara pandemi uyarısı gönderdi. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına titizlikle uyulması gerektiğinin altı çizildi. Ancak eğitim sene göre uyarıların uygulanabilmesi için gereken bütçe ayrılmadı. Çünkü hala sınıfların kalabalık olduğu, hijyenin sağlanmasının mümkün olmadığı okullar var.
3: Kapıda öğrencilerimizin ateşinin ölçülmesi, maskenin değişikliği veya maskesi olmayan çocuklara ücretsiz Maske temini konusu son derece önemli. Bir metre arayla okulun işine girişinin sağlanması, çocuklarımızın arasında bir, buçuk, bir, bir buçuk metre e, e, mesafenin olması, öğretmenin etrafında da dört metre kare mesafenin olması, sıralarda tek öğrenci oturacak biçimde bir alan açılmak durumunda.
5: HES kodlarını aldılar, ailelerin aşı durumunu öğrendiler, velilerin girmesi yasak. Bir de sınıf kapasitesini azalttılar. Bu
17: bir özel okul mu?
5: Özel okul evet. Hı. Devlet okulu olsa çok iyi olan okullar olduğunu duydum ama bazıları da hiç iyi olmadığını tahmin ediyorum. Ya sonuçta 50 kişilik sınıfta iki öğretmen ne kadar yetişecek o da var. Yani iş, Allah olsun İşleri zor
17: Sınıflardaki kalabalık azaltılacak mı hijyen için gereken malzemeler sağlanacak mı eğitimcilere bildirilmedi Milli Eğitim Bakanlığı yazıyı gönderdi ama alınan tedbirleri detaylı olarak duyurmadı Milli Eğitim Bakanlığı okullarda maske mesafe hijyen kurallarına uyulsun diye gerekli uyarıları 81 ile gönderdi Ancak velilerin aklındaki soru işaretleri bitmiyor
4: Her konuda soru işaretlerimiz dolu ne yapacağımızı şaşırdık aslında da
17: Sizin sınıfınız kaç kişi? 39 kişiden
3: sonra son. Hala çok kalabalık ilkokullarımız var. İki hafta içerisinde bu önlemlerin alınması gerçekten güç. Etkin çabaları alınırsa kısa bir süre içerisinde seyretme çalışmaları sürdürülebilir
17: Sınıfların seyretilmesi sosyal mesafenin sağlanması için çok önemli. Hayati olan bir diğer noktaysa aşılama. Öğretmenlerin yüzde yirmisi henüz hiç aşılanmadı. 15 yaş üstünün ise hafta başından bu yana devam ediyor.
4: İlk doz aşımı oldum. Ee, Okullar ...onun açılacağı için kendimi koruma almak istedim.
12: Fark ettim ki e, aşı olmadan bu süreç bitmeyecek, eğitime devam edemeyeceğiz. O yüzden aşı olmamız gerekiyor. Lütfen herkes aşı
0: olsun. Özgüner e, isimli kullanıcı, iyi yayınlar. E, ülkemizde yaşadığımız ve yaşayacağımız tüm felaket ve sorunlarla baş edebilmek neredeyse imkansız hale gelmişken... Daha ne kadar geç olabilir ki diyor. Bir başka izleyicimiz Baki isimli izleyicimiz. Geç olmadan yanan araçlarımızın yerine yanan ormanlarımızın yerine fidan dikmeliyiz. Bu mülteci sorununa çözüm bulmamız lazım. En önemlisi geç olmadan erken seçime gitmemiz gerekiyor bana kalırsa diyor. Kazım Bey ülkemizin geleceği halkımız için birlik beraberliğimizi korumalıyız daha fazla geç olmadık geç olmadan diyenlerden biri Yıldız Hanım da diyor ki gidişat ülkenin gidişatı bana kalırsa hiç iyi gitmiyor ancak yapılacak tek şey mültecilerin bir an önce geri gitmeleri orman yangınları içinde günlerce ciğerimiz yandı lütfen artık ormanlarımıza ormanda yaşayan hayvanlarımıza dokunmayın diyor efendim tabii bir yandan mültecilerin geri gönderilmesi başka bir yana ee, daha fazla gelmelerini engellemek belki şu dönemde yapmamız gereken daha mantıklı adımlardan biri olabilir efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü'nden çıkarak Kısıklı'daki konutuna geçerken bir restoranın önünde makam aracını durdurdu. Vatandaşlarla birlikte çay içip sohbet etti. <gülüyor>
4: Pandemi döneminde söz vermişti daha bu restoran açmada Bugün geleceğim restoranda bir çay içsem falan. Ondan sonra beni gördü tanıdı. Sana dedi çay sözü vermişim değil mi? Evet derim.
1: evet derim başkanım. iyi o zaman bir çay içelim dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesaisinin ardından evine giderken yolda durdu. Daha önceden söz verdiği bir restorana girip çay içti. Vatandaşlarla sohbet etti.
6: Evet.
1: Evet. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Vahdettin Köşkü'ndeydi. Mesaisinin ardından Kısıklı'daki evinin yolunu tuttu. Yolda ilerlerken bir restoran sahibi Erdoğan'ın yolunu kesti. Ona Karadeniz pidesi ikram etti. Erdoğan davet üzerine aracından indi, çay içip vatandaşlarla sohbet etti. Ben yine beyran çorban içeceğim dedi.
10: Burada çay içti, çay içerken bana e, işte
1: nasıl geçti, pandemi dönemi nasıl atlattınız falan gibi sorular sordu. Cumhurbaşkanı çocukları da unutmadı, onlara da oyuncak dağıttı.
0: Yine bir detay, gazete detayı. Milli Gazete'den 6 Eylül'de okulların başlayacağı duyurusu, tabi esnafı biraz olsun, Umutlandırdı efendim. Çünkü eğitim ve öğretime ara verilmesiyle birlikte kırtasiyeciden tutun, kalem kağıt satan başka marketlere kadar, okul forması satan, okul tişörtleri satan esnafımıza kadar herkesin belini bükmüştü. Milli Gazete'de esnafı umutlandırdı başlığını görüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın okulların 6 Eylül'de açılacağını duyurmasıyla birlikte özellikle ayakkabıcılara da umut oldu. Çocuklarını okula gönderecek anne ve babalar okul ayakkabısı almak için ayakkabıcıların yolunu tuttu. Ama tabii ki bu açığı kapatmak için yeterli mi belli değil ama bir yandan da tabii zar zor bütçesiyle çocuklarının masraflarını karşılamaya çalışıyor vatandaşlar. Bir yandan esnafın ayakta durması gerekiyor ama rakamlara baktıklarında... Bir öğrenciyi okula göndermek, onun masrafını karşılamak, devlet okulunda dahi okusa öğrencimiz kolay iş değil. Asgari ücretli çoğunlukta çalışan bir ülkede yaşıyoruz ne yazık ki. Ve vatandaşlarımızın çoğu özel sektörde bile asgari ücretle çalışıyor. Kirası var, faturaları var, temel ihtiyaçları var, onlar için hayat hiç kolay değil. O yüzden bir de bunun üzerine eğitim ve öğretim masraflarını karşılayabilmek adına veliler de büyük mücadeleler veriyor. Öğrenciler üniversitelerde yüz yüze eğitim kararının ardından okudukları şehirlerde ev arayışına da başladı. Üniversite öğrencilerimiz ancak onların da belini büken bir durum söz konusu kiralar çok yüksek.
8: Okulların yüz
4: yüze yapılacak olması birçok öğrenciyi daire arayışına yöneltti.
0: Burada da şehir dışında
17: da genel olarak yüksek öğrencilere daha da yüksek veriyorlar.
4: Geçen sene bu tarz daireleri aynı binada 1700-1800'e kiralıyorken şu an inanılmaz bir artış söz
16: konusu. 2400-2500'den aşağı buna emsal daire yok ne yazık ki. Konut fiyatlarıyla birlikte kiralar da yüksek. Üniversitelerde yüz yüze eğitim takvimi netleşince şehir dışında okuyan öğrencilerin de Kiralık ev telaşı başladı. Bu da bazı bölgelerde fiyatların daha da artmasına neden oldu. Her yıl olduğu gibi yine bazı ev sahipleri, üniversitelilerin ev arayışını, Çevirdi.
2: İstanbul'da da öğrenciye çok farklı fiyat veriliyor. Bu şehir dışında özellikle işte Eskişehir, Ankara gibi yerlerde çok daha fazla. Öğrenciye genel olarak ev vermek istemedikleri için daha yüksek tutuyorlar fiyatları.
16: Bakırköy'deki bu daire 2 artı 1 65 metrekare son kiracıları da öğrenciydi. En son kiraları 1800 liraydı ama artık evin kirası 2500 lira. İki öğrenci bu evde kalırsa... 1250 lira kira ödemek zorunda olacak. 700 lira arttı. Ee, bu da öğrenci için
4: ciddi
8: bir rakam. Zeytum'da ev bulmak biraz zor. Talep çok ama boş ev yok.
16: Kiralardaki artışın nedenlerinin başında yoğun talep geliyor. Yükselen konut fiyatları da kiralara zam olarak yansıdı. İstanbul Bakırköy'de 2 artı 1 ev kiraları... 2500 lira civarında. Zeytinburnu'nda ise 2000 liradan başlıyor. Burası İstanbul Zeytinburnu. Ev kiraları diğer semtlere nazaran bir nebze de olsun daha uygun. Ama öğrenciler için yine çok pahalı çünkü burada da 1 artı bir evler 1500 lira civarında kiralanıyor öğrenciye.
8: 3 artı bir zaten tutma güçleri olmadığı için mecbur bir artı bir veya iki artı bir zeyt bölgesinde 1 artı bir dairenin fiyatı 1500 e 1700 arası değişiyor. 2 artı 1'ler 2000-2500 arası. Öğrenci olunca çok daha zor. Öğrenci olunca sadece ailenin eline bakıyorsun. Kolay değil kira ödemekken, yani
18: Burs alırken zaten kiranı karşılamıyor.
16: Öğrencilerin bu kiraların altından kalkabilmesi zor. Üniversite adayları artık ailelerinin gelir durumuna göre tercih yapmak zorunda kalıyor. Elif Akbak da onlardan biri.
20: Biz üç kız çocuğu beraber okuyorduk ve üçümüz ayrı yerlere gitme ihtimalimiz vardı. Hani ben en küçük çocuk olarak en büyük olanın yanına gelmek durumunda kaldım. Çünkü o çalışacaktı ki ailem ekstra bir kira masrafına daha girmesin diye.
16: İstanbul Büyükşehir Belediyesi de tarihinde bir ilke imza attı. Üç kız öğrenci yurdu ilk kez belediye bünyesinde açılıyor. Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaadi olan yurtlarda ilk etapta 650 öğrenci konaklayabilecek. Yıl sonuna kadar kapasiteleri artırılacak.
0: Hüseyin Hoca diyor ki okullar açılacak ama ücretli öğretmenlerin emeği bir taşeron kadar görülmedi. Öğretmen nasıl olur da asgari ücret altı maaş yarım SGK ile görev yapıp eğitimde başarıyı hedefler kadro hakkımızdır geç olmadan diyor. Atanmayı bekleyen öğretmenler açığın çok daha fazla olduğuna dikkat çekse de 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına karar verilmişti. 6 Eylül'de okullarda yüz yüze eğitimin başlamasına yetişsin diye alındı bu karar. Ama atama takvimi öne çekildi. 20.000
21: atama hani ihtiyacı karşılamanın çok çok gerisinde bir rakamdır.
14: Eğitimcilere göre okullarda öğretmen açığı var. Atanmayı bekleyen öğretmen de çok ancak sadece 20 bin öğretmenin atanmasına karar verilmişti. 6 Eylül'de okulların açılmasına yetişsin diye atama takvimi öne çekildi. 29 Ağustos 2 Eylül arasında tercih yapılacak. 3 Eylül'de de sonuçlar ilan edilecek. Eğitim sene göre erken alınan bu takvim bile çok geç ve atama sayısı yetersiz.
21: Arkadaşlarımızın atama yapısının yapıldığı yerler, yerleri için Gerekli evrakları toparlamaları, kişisel e, şeylerini, çalışmalarını, kişisel olarak e, ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli süreyi geçtik. Yani yasal prosedürü tamamlamak için bile ciddi bir süre gerekiyor. Ciddi bir plansızlık, ciddi bir öngörüsüzlükle karşı karşıyayız.
14: Sözleşmeli de olsa atananlar tüm bu prosedürlere razı. Çünkü yaklaşık 500 bin atanmayı bekleyen öğretmen var. 24
11: saatimiz atama haberi beklemekle geçiyor. Hakkımız olanı istiyoruz. Fazlasıyla öğretmen açığımız olmasına rağmen... Biz hala göreve başlayamıyoruz.
19: Yalvarıyorum sizlere ne olur yalvarıyorum lütfen. Ek 40 bine Siz... falan. Açık, Açık var. Biliriyoruz.
14: Lütfen var. Var. Cumhurbaşkanı Erdoğan fazlalık var demişti ama eğitim sene göre tersine öğretmen açığı var. Yani
21: resmi rakamlara göre 110 bine yakın norm, norm açığı bulunmakta bugün okullarında. Bunun yanında yine okullarında 70 bin. Ücretli öğretmen çalışıyor. Devletin kendi rakamlarına göre yaklaşık 180 bin civarı öğretmen açığı var.
14: On binlerce ücretli öğretmende atama bekleyenler arasında çünkü meslektaşlarıyla aynı işi yapsalar da hem daha az kazanıyorlar hem de iş güvenceleri yok.
21: Bir ücretli öğretmen hani haftada 30 saat derse girse bile asgari ücretin altında bir maaş almak durumunda kalıyor.
3: Dedim ki tamam bu yıl birinci olmak dışında yapacağım hiçbir şey yok. Bütün her şeyi bırak, birinci ol ve ataman yapılsın. Evet, bütün her şeyden fedakarlık ettim. Bir bebeğim var, bebeğimle birlikte namusuna hazırlandığım yere geldi onu
14: görmediğim. Fransızca öğretmeni Aysel Şahin canını dişine taktı, hazırlandı. Dediğini yapıp en yüksek puanı da aldı, birinci oldu ama yine de atanmadı. Okulları tek
3: tek aradım. 56 okulu aradığımda öğretmen ihtiyacımız var. Bakanlar biz bunu ilettiğimizde bakanlık onay vermedi. Şeklinde 56 açık olmasına rağmen... Neden bir tane Fransızca öğretmenin ataması yapılmadı?
14: Atama bekleyen yüzbinlerce öğretmenden biri de Elif Uçar. 2015 yılında mezun olduğu 6 yıldır atama bekliyor.
19: Okullardaki yüzbinlerce açığa rağmen 20 bin atama kabul edilemez. Hak ettiğimiz ek 40 bin atamanın bir an evvel yapılmasını talep ediyoruz.
0: Sahil Ural diyor ki 18 yaş altı aşılar durduruldu, durduruldu. Neden? Okulların açılmasına çok az kaldı. Aşılama için öncelikli grupta değilsiniz deniliyor. Niçin? Bu sorunun cevabını merak ediyorum diyen izleyicilerimizden biri. Gürkan ve Hatice. E, bunca belirsizlik varken niçin yüz yüze eğitime geçiliyor önlemler alınamamışken bu körü körüne gidiş niçin açıklayabilirler mi diyenlerden biri ve e, Reyhan Hanım diyor ki Covid dünyada biter bizde bitmez Eminönü tahtakalede esnaf bile maskesiz gelen turistler zaten hepsi maskesiz geç olmadan çok sıkı denetlenmeli ve Nurten Hanım Meslek Lisesi ile çıraklık okullarından mezun olanlar staj yaptığı yılların SSK başlangıç yılları sayılması için borçlanma hakkı istiyor geç olmadan. Ve Cemalettin Eylem'de geç olmadan göçmenlere dur diyelim diyor. Geç olmadan etiketiyle Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan yazıyorsunuz efendim mesajlarınızı. Hürriyet gazetesinin manşetine bakalım. Daire 19'daki kahraman Özay Kaya köpek, sokak köpeklerini... Belediyeye ihbar eden apartman sakinlerine isyan ettiği videoyla gündem oldu. Videoda kendisini daire 16'dayım, ismim Özay Kaya diye tanıtan o hayvansever hürriyete konuştu. Tekirda Çorlu'da yaşayan müzik öğretmeni Kaya 45 yaşında videoda apartmandaki komşularına tek biz yaşamıyoruz bu dünyada hayvanlar da var diye sesleniyordu. Kızı Ayça Kaya'nın çektiği video daire 16 etiketiyle günün en çok konuşulan konuları arasına girdi. Kaya iki yıl önce ayakları tutmazken buldukları köpeğe köpük ismini verdiklerini ve baktıklarını anlattı. Apartman yönetimi köpeği barınağa gönderme kararı alınca vicdan patlaması yaşadığını belirtti Kaya ve şunları söyledi. Yanlış karara tepkimi bütün apartmana karşı sesimi duyurmak istedim. Bu yapılan bütün köpekleri ilgilendirdiği ve her birimizin bir şekilde duyarlar olması gerektiğini vurgulamak için öyle bir e, yükseldim diyor. Bulduklarında ayakları tutmayan bir köpük, bir köpekli köpük ve iki ay sonra iyi bakımla yürümeye başladı. Onu ölümden kurtardı. İki yıldır bizim apartmanımızın dışındaki belediyeye ait olan alanda bir kulübede kalıyor dedi. Bir köpeği de evinde besliyor Kaya. Hayvanlarımıza sahip çıkmak zorundayız. Evet rahatsız olanlar olabilir ama onları eğittiğimiz ve iyi baktığımız takdirde e, bu fobileri de yenmek elimizde sevgili izleyiciler. En azından e, bunun için mücadele verelim. O video hazır. O video ile birlikte biraz daha e, hayvanlarımızı konuşalım ve hatırlayalım.
2: Tutan köpeğini, herkesin baktığı köpeği, hiç kimseye zarar olmayan şu köpeği alınsın diye. Belediyeye kim arıyorsa, kim arıyorsa uğraşacağım onunla. Tek bir, tek biz yaşamıyoruz bu dünyada, Hayvanlarda da var, kime zararı var bu köpüğü? Kime zararı var? Biraz insan olalım ya, insan, insan olalım. Yeter ya, apartmanın içine gidiyorsa kapıyı açık tutmayacaksın. Kim açık tutuyorsa duyarlı olacak, insan olacak, kapıyı açık tutmayacak. ...şu kadarcık geri çok görmeyeceksiniz bu hayvanlara. Herkesi söylüyor. Gayri 16'dayım. Adım Ebru Aykaya.
10: Yaklaşık iki yıl önce... ...Adına Köpük dediğimiz sokak köpeği... ...arka ayakları tutmaz bir vaziyetteyken... ...biz bunu parkta gördük. Ve üç aylık bir mücadele sonunda... ...tekrar biz Adına Köpük dediğimiz sokak köpeğini... ...yürütmeyi, tedavilerle, beslenmeyle... ...ilgiyle, sevgiyle sadece biz değil... Bütün mahalleli de köpüğe ilgi gösterdi. Herkes evinden kalan yemekleri, mama alarak başka bir şekilde her türlü köpüğe baktılar. Sadece ben değil. Ben sadece bunu yapanların sözcüsü oldum. Bu şekilde duygusal bir bağ kurulduktan sonra da köpükle doğal olarak onun buradan alınma isteği ve barınağa aranılarak, belediye aranılarak buradan aldıracağız kararının apartman yönetiminden çıkması sonucu. Ben bu tepkimi dile
1: getirdim.
0: Eğer bazı şeyler için tepkimizi göstermezsek, sesimizi yükseltmezsek uyandıramayız kişileri. O yüzden iyi şeyler için mücadele etmenin doğru ve onurlu bir davranış olduğunu düşünüyorum efendim. Kurak bir yaz geçiriyoruz, kuraklık haberleri geliyor ve Türkiye'nin dört bir yanından da bu manzaralara tanıklık ediyoruz
22: burada doğduğumdan büyüdüğümden beri suyumuz yok bu sene de kuraklık var malum
1: bu kuraklıktan dolayı bizim buraya belediye tankerle su çekti. Doğup büyüdüğü köyde çeşmeden suyun aktığını çok nadir gördü. Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Karabeyler mahallesinde yıllardır evlerine tankerlerle su taşıyan vatandaşlar
20: suya kavuştu. Cengiz Başkanımıza daha da bu suya vesile olup da yardım olanlara Allah bin bin razı olsun oğlum onlardan. Allah'ım uzun ömürler versin, acılar göstermesin, Allah cennet kapılarına yorulasın.
1: Köyde doğup büyüyen Zenure teyze yıllar sonra çeşmeden akan suya minnettarlığını bu sözlerle dile getirdi. Türkiye son yılların en kurak dönemini yaşarken gelen su yüreklere su serpti. Ancak yurdun pek çok farklı yerinde kuraklığın emareleri giderek artıyor.
16: Gerçekten Türkiye şu anda son 15 yılın en kurak dönemlerinden birini
4: yaşıyor. İşte Karadeniz şiddetli yağışları alırken, ee, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu Anadolu bölgesi e, belki de son 5-6 aydır neredeyse yağış almadı. Bu kuraklıkla birlikte suyun altında kalan mezarlarımız. Tekrar gün
1: yüzüne çıkmış olduk. Elazığ'ın Bask bağlı kumlu tarla köyünde yıllar önce baraj suları altında kalan mezarlar çekilmeyle gün yüzüne çıktı. Osmaniye'de Aslantaş Barajı da kuraklıktan nasibini aldı. Tarımsal faaliyetlerde de kullanılan baraj suyu geçen yıla oranla %21 daha düşük seyrediyor. Ziraat mühendisi Mehmet Ünal çiftçi daha fazla zarar görebilir uyarısında bulundu.
9: Önümüzdeki günlerde eğer bir yağmur meydana gelmezse bu kuraklıkların artarak devam edeceğini, çiftçilerimizin bundan dolayı çok büyük zararlar göreceğini tahmin etmekteyiz.
1: Kilis'te fıstık hasadı başladı. Kilis çiftçi mallarını koruma meclisi başkanı Mehmet Kara, rekoltenin düştüğünü dile getirdi.
4: Bu yıl rakolta çok düşük. Geçen senekinin %25 daha altı. Bayağı bir düşük he.
1: Yani Kilis geneli böyle. Uzmanı ise zaman kaybetmeden önlem almanın önemine vurgu yapıyor. 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yusuf Demir ise ülkemizin doğal gaz ağları gibi su ağlarıyla örülmesi gerektiğini vurguladı. Daha su gerektiren bitkilere yönelim planlanmalı dedi. Daha fazla su tüketen bitkilerin yurt dışında üretiminin sağlanıp yurda dolaylı yoldan su taşınabileceğini söyledi. Tehdit oluştuğunda, problem oluştuğunda tedbir almak değil, her zaman tedbirli olmamız lazım. Suyu doğru kullanmamız, suyu tasarruflu kullanmamız, suyu geleceğe taşımamız. Yani sürdürülebilir bir yaşam ve sürdürülebilir su kullanımını geliştirmemiz lazım.
0: Sırada Sayıştay'ın 2017 yılına ait bir raporu var. Üniversite hastanelerinin neden zarar ettiğine ilişkin bir araştırma raporu bu. Dün Cumhuriyet Gazetesi'nden paylaşmıştık. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz ortaya çıkardı aslında. Yurt dışından ilaç ithal eden firma o ilaçları 46 kat fiyatla hastanelere SGK'ya vermiş. İşte büyük vurgun.
8: Türkiye'ye gümrük giriş fiyatı 468 lira olan bir kanser ilacının Türkiye satış fiyatının 21639 lira olduğu yazıyor. Şirketin kar marjı %4530 CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz'ın iddiası
10: Bilelim. Sayıştay raporuna dayandırıyor CHP'li vekil ilaç firmalarının SGK ve üniversite hastanelerini zarara uğrattığını söylüyor.
8: Türkiye'ye gümrük giriş fiyatı 200-300 lira olan bu ilaçların satış fiyatının 20 bin 30 bin lira olması Büyük bir soygundur. Sayıştay 2017
10: yılında üniversite hastanelerinin neden zarar ettiğine ilişkin detaylı bir araştırma yaptı. Zararın nedenlerinden biri de ithal edilen ilaçlardı. Gümrük Bakanlığı verilerinden ilacın giriş fiyatına bakıldı bir de Türkiye'deki satış fiyatına.
8: Kanser ilacının Türkiye'ye giriş fiyatı 676 lira, Türkiye'deki satış fiyatı 21.600 93 lira.
10: Kanser ilaçlarının gümrük fiyatlarının yaklaşık 46 katına satıldığı ortaya çıktı. Sayıştay bu raporu da 5 Avrupa ülkesindeki fiyatları baz alarak oluşturdu. CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz rapor 4 yıldır sümen alt ediliyor diyor.
8: Sansürlenen bu Sayıştay raporları AK Parti'nin sağlık politikalarının nasıl çöktüğünün Kamu kaynaklarının nasıl peşkeş çekildiğinin ispatıdır.
10: Rapor 2017 yılına ait aradan geçen sürede aynı ilaçlar üzerinden firmaların kar marjının da arttığını söylüyor Deniz Yavuz Yılmaz. Türkiye'ye gümrük giriş fiyatı
8: 160 lira, Türkiye'deki satış fiyatı 6.862 lira. Şirketin karı %4.171
10: Sayıştay raporuna göre listelenen 12 ilacı ithal edenle Türkiye'ye satan firmanın %90'ı aynı firmalar. İddiaya göre Türkiye ilaçların ödemesi için ileri bir tarih verdiğinde de şirketler kar marjını daha da yüksek tutuyor.
8: Üniversite hastaneleri göz göre göre batıyor. SGK'nın maliyetleri şiştikçe şişiyor. Sayıştay
10: raporunda ilaçların gümrükten giriş fiyatlarını ne Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından ne de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bilinmediği tespit edilmiştir yazıyor. Yani ilaçların depo fiyatına da gümrük giriş fiyatına da bakılmamış bile. Oysa her biri pahalı ilaç olduğu için marjındaki küçük bir fark bile hastanelerin SGK'nın zararını katlıyor.
0: Cumhuriyet gazetesinde durumun, olayın ikinci perdesi var. Bunun adı vicdansızlık. Cumhuriyet Sağlık Vurgunu'nda ikinci perdeyi açıyor. Yurt dışına hekim göçü aileden uzakta zorunlu hizmet, terörle mücadele ve afet bölgelerinde bir mesajla görevlendirilme gibi uygulamalar yurt dışında hekim göçünü arttırdı. Bu başka bir haber Hemen başlığa dair olan haberi sizlerle paylaşayım. 200-300 liralık kanser ilaçlarının 20-30 bin liraya satıldığı ortaya çıkarken benzer soygun tıbbi malzeme alım satımlarında da yaşanmış. Sayıştay'ın sansürlenen raporuna göre aralarında kalp pilinin de bulunduğu malzemelerin gümrük fiyatıyla hastane alış fiyatları arasında %2500'lere varan bir fark var. Sayışlayın raporunda tıbbi sarf ve cihazlarda ürün çeşitliliğinin çok fazla olması sebebiyle herhangi bir fiyat ve miktar kontrolü olmadığı vurgulandı ve şirketlerin aynı ürünü hastanelere %489 ile %1549 arasında değişen kar marjıyla Sattığı belirlendi. Tabi bu şirketlerin bağlantıları araştırılmalı. Örneğin Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan benzer bir durumla görevden alınmıştı. Yani şöyle ki hükümete yakın şirketler mi acaba bu şirketler yoksa herhangi bir skandal barındırıyor mu içinde? Çünkü yabancı olmadığımız konular bunlar. Bu da aslında araştırılması gereken konulardan biri efendim. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Ara sonrası tekrar devam ediyoruz. Efendim tekrar birlikteyiz. Saat 10.26 günlerden pazar ve tarih 22 Ağustos 2021. Geç olmadan etiketiyle güne başladık. Yorumlarınızla bize katılabilirsiniz. Merve TV, Twitter ve Instagram'da. Efendim sınırlarımızda yeni bir göç tehdidi var. Afgan göçmenlerin akını var. O göçmenler Türkiye-İran sınırından ülkeye giriş yapmaya çalışıyor. Sınırda görevli güvenlik güçleri ise gece gündüz nöbette. Tüm tehditlere karşı sınır nöbetinde.
2: Gözetleme mevsinde, gözetleme faaliyeti icra etmekteyim.
1: Sorumluluk sahamda herhangi bir olumsuz durum yoktur komutanım. Sınırlarımızı tehditlerden, teröristlerin ülkemize sızmasından, kaçak geçişlerden korumak için gece gündüz nöbetteler. 7/24 kesintisiz etkin bir şekilde, koordineli bir şekilde e, görevimize devam ediyoruz. Türkiye-İran sınırında son günlerde yaşanan yasa dışı göç akınının ardından güvenlik önlemleri artırıldı. Bir yanda sınır hattında inşası süren beton duvar çalışmaları devam ederken, diğer yanda bölgede görevli askeri birlikler ve polis özel harekat birlikleriyle denetimler sıkılaştırıldı.
8: 257 A bölgesinde 20, 257 B bölgesinde 30 kişilik yasa dışı göç unsuru tespit edilmiştir. Mesafesi 200 metre tamam. B
2: bölgesinde 30 kişilik yasa dışı göç unsuru tespit edilmiştir. Sınırı olan mesafesi 200 metre. Anlaşıldı mı? Emreden açınız komutanım.
1: Jandarmaya, kara kuvvetlerine bağlı birlikler, özel harekat polisleri ve güvenlik korucuları gece gündüz sınırdan nöbette. Onlara zırhlı araçlar, dronlar, termal kameralar, İHA ve SİHA'lar da destek veriyor. Sınır hattı sürekli olarak kontrol altında tutuluyor.
22: Burada özel harekat olaraktan 10 timimiz var. 8 zırhlı araçla beraber tutu tattığında 4 sektora ayrılmış vaziyette görev yapıyor.
1: Termal kameralarla özellikle gece karanlığından faydalanıp sınırlarımıza girmeye çalışan düzensiz göçmenlerin de önüne geçilmeye çalışılıyor. Bir hareketlilik görüldüğü anda birlikler hemen oraya yönlendiriliyor, müdahale gerçekleşiyor. Ekiplerimiz
22: burada ee, yol kontrol uygulamasında e, düzensiz göçmen geçerse gerekli işlemleri yapıyorlar. Ee, arkadaşları alıp ilgili yerlere teslim ediliyor.
0: Tüm Mehmetçiğimizle dualarımız. Efendim memurlar ve memur emeklileri için kritik günler. Onlar umutla bekliyorlar verilecek zam oranını. Zam hakemde, hakem iktidarda. E, Milli Gazetesi'nin detayı bu. Memurun zam umudu hakemin önüne gidiyor. 11 kişilik hakemin 7 üyesini ise hükümet atıyor. Memurla hükümet arasında süren, süren toplu görüşme sürecinin yaş, yasal süresi bugün doluyor. Hükümet kesimi yarın akşam saatlerinde kadar herhangi bir ikinci teklif açıklamazsa süreç hakem kurulunda nihayete erdirilecek. 11 kişiden oluşan hakem kurulunun 7 üyesini doğrudan ve dolaylı hükümet atıyor. Memur kesimiyle hükümet arasında ay başında başlayan 6. toplu sözleşme sürecinin müzakere bölümü, Bugün akşam sonu öreyecek hükümetin 5 artı 6 ve 6 artı 6 şeklindeki 2 yıllık zam teklifine memur kesimi masadan kalkarak imza koymamış ve sürecin devamında yeni teklif talep etmişti. Kamu işvereni adına hükümet halen ikinci bir teklifi kamu oyuna duyurmadı. Sözleşme takvimine göre herhangi bir uzlaşı sağlanamaması halinde kamu görevlileri hakem kuruluna gidecek ve uzlaşı sağlanma ihtimali Zayıf gözüktüğünden de hakem kuruluna gideceğine de kesin gözüyle bakılıyor. Ama hakem kuruluna gidildiğinde de hakemin 7 üyesini hükümet atıyor. Yani memurlar ve memur emeklileri için onların tarafını tutacak bir hakem yok. İşte bu da başka bir çaresizlik. Memur maaşlarının belirlenmesi için bugün son gün. Memurlar hükümetin zam teklifini revize etmesini bekliyor. Gözler bugün yapılacak toplantıda.
6: Ey hükümet bize güçlü Türkiye'nin rakamlarıyla donanmış bir teklifle gelin. Beklentimiz karşılan sen bugün eylem yarın bayram olsun.
1: Milyonlarca memurun gözü kulağı bugün Ankara'da. Çünkü bugün zam oranları belli olacak. Hükümetle memur toplu sözleşme için masaya oturacak. Memur sen Memurların 2022-2023 zam oranının belli olacağı son toplantı bugün yapılacak. Hükümet ve memur maaşları konusunda yetkili konfederasyon memursen zam pazarlığı yapacak. 2022
13: yılının birinci altı ay için %5 ikinci altı ay içinde %6 2023 için ise %6 artı %6 enflasyon farkı önerisinde bulunuyoruz.
1: Son toplantı öncesinde Cuma günü memur sen meydanlara çıktı. Hükümetin zam teklifini güncellemesini, zam oranını artırmasını istedi. Kıyma ne kadar arttı? %92. Pirinç %50. Simit
6: %28 arttı. Sıvı yağ %94 arttı. Doğalgazı elektriği saymıyorum. Bunlar artarken düşen ne? Bizim alım gücümüz.
13: 2022 yılı için tek haneli bir enflasyona indirme hedefi
6: var. 2020 Ocak'ta bir memur maaşıyla 1917 simit alırken şu an 1695 adet simit alabiliyor. 378
1: litre sıvı yağ alabilirken şu an aynı maaşla... 252 litre alabiliyor. Memur Sen'in isteği hükümetin önerdiğinden farklı. Memur Sen ve Türkiye Kamu Sen'in ortak talebi taban aylığa 600 lira seyyanen zam 2022'de %21, yüzde %17, her yıl %3 olmak üzere 2 yılda toplam %6 refah payı artışı. 2022'de %21
6: oransal zam verilsin dedik. %3 refah payı olsun dedik. 600 TL zam yapılsın dedik. 2000 23 için %17 oransal zam, %3 refah payı verilsin
1: dedik. Gerekçeleri ise gıda fiyatlarındaki artış ve hayat pahalılığı. Türk ekonomisi toparlanma
13: sürecini geride bırakarak atılım ve şahlanış dönemine girdiğini
6: ispatlamış oldu. Devletin bütçesi büyürken memurun bütçesi küçülsün mü?
1: İhracat artarken memurun maaşları azalsın mı? Zam pazarlığında bugün son gün gözler hükümetin verdiği teklifi revize edip etmeyeceğinde eğer toplantıdan uzlaşma çıkmazsa bu kez hakem heyetine gidilecek.
0: Durum böyleyken Sözcü Gazetesi'nin manşetinde çok çarpıcı bir haber var efendim. Tabii toplumun büyük bir kesimi yoksullukla mücadele ederken diğer yanda özellikle bürokratların ya da kurumların başındaki isimlerin pek çok yerden maaş aldıkları haberlerine sık sık tanıklık ediyoruz. Alışkanlık haline dönüştü artık ama bu çok ama çok çarpıcı efendim. Kızılay Başkanı 13 maaş alıyor. CHP Milletvekili Atilla Sertel'in meclise taşıdığı yeni bir iddia. Devletten 3-4 maaş alanları görmüştük. Şimdi de Kızılay Başkanı Kınık'ın bazıları kuruma ait olan 13 ayrı şirketten maaş aldığı iddiası gündeme geldi. Kızılay Başkanı Kerem Kınık daha önce şirketlerimizde sembolik bir takım huzur hakları vardır demişti. CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Kızılay Başkanı Kerem Kınık'la ilgili 13 maaş iddiasının aydınlatılmasını istedi ve Kızılay bünyesinde pek çok şirket olduğunu hatırlattı. Şu soruları sıraladı. Kızılay'a ait şirket sayısı kaçtır? Kınık, yönetim kurulu başkanı veya üyesi olarak hangi şirketlerde görev alıyor? Bu görevlerde istinaden huzur hakkı veya başka bir isim altında ne kadar ücret alıyor? Bakalım bu sorulara nasıl yanıt verilecek? Başak Kaya'nın haberi önemli bir haber ve e, pek çok yerden huzur adı, e, hakkı adı altında maaş alan sadece o değil eğer iddialar doğruysa. Efendim otomobil sektörüne bakalım. Otomobil sektörünü hareketlendirmek için yapılan yeni ÖTV düzenlemesiyle sıfır otomobil fiyatlarında ortalama 50 bin liralık düşüş yaşandı. Otomobil hayali kuranlar ikinci elde de düşüş olmuş durumuduyla pazarlara koştu ama umduğunu bulamadı.
5: Şu an bir ayda yaklaşık 10-15 araba alıp satan var.
4: Kasapçı satıyor, fırıncı satıyor, marketçi satıyor. Herkes Galerici olmuş yani.
7: Artık her önüne gelen ikinci el otomobil alıp satamayacak. Fırsatçıların fiyat yükseltmesinin önüne geçebilmek için altın çağını yaşayan ikinci el piyasasında yeni dönem başlıyor. Yetki belgesi almak zorunlu olacak. Belgesi olmayanlar yılda en fazla üç otomobil alıp satabilecek. İnsanları kandırıyorlar, kilometreleriyle
4: oynuyorlar arabaların. Yani öyle güvenilir değil. Yarın adam arabayı alıyor ama yarın yok adam. Karşısında bir mahtap bulamıyor.
7: Koronavirüs salgını otomotiv sektörünü derinden etkiledi. Uluslararası otomobil fabrikalarının üretimi ara vermesi piyasada sıfır otomobilin bulunamamasına neden oldu. Sıfır otomobil bulamayanlarsa rotayı ikinci el otomobillere çevirdi. Aşırı talep fiyatları uçurdu. Haftalık sattığımız arabayı... Ertesi hafta 2-3 bin lira fark verip aynı arabayı alıyoruz. Piyasayı yüksek,
4: sıfır aracı geçmiş ikinci eller.
7: Sıfır otomobil fiyatlarıyla yarışıyor hatta bazı modellerde o fiyatları da geçiyor ikinci el otomobil fiyatları. Satıcılar her gün etiketleri yukarı yönde değiştiriyor. Talep ve değer bu kadar fazla olunca yetki belgesi olmayan bazı kişilerin de iştahı kabarıyor.
4: Bu arabada anlamayan
16: kişi araba ticareti yapıyor, fiyat yükseltiyor. Büyük bir pazar oldu yani dışarıda bu. Eskiden insanlar araç alırdı 5 bin lira 10 bin lira zararıyla
19: satardı ama şimdi mesela adam bir ay biniyor bir ay sonra getiriyor arabayı biz aldığı fiyata bin yanına kar kalıyor. Fiyat her ay her ay 10 bin lira artıyor.
7: İkinci el otomobil piyasası hiç olmadığı kadar hareketli fiyatlar da katlandıkça katlanıyor. İşte 2014 model hafif ticari bu otomobil 6 ay önce 46 bin liraya satılırken şimdi fiyatı 86 bin 900 lira. Alma şansımız sıfır şu anda. Geriyoruz dolaşıyoruz geri gidiyoruz. Yaşı modeli hasar kaydı fark etmiyor. Otomobil pazarında hangi araca bakarsanız bakın fiyatının yükseldiğini görüyorsunuz. 6 ay önce 100 bin liraya satılan bu otomobilde şimdi 173 bin 900 lira.
1: Ben araba bakacağım kendim de mesela buradan 4 ay önce. 60 milyar olan bir tane araba gün fiyatını burada görmüşüm. 105, 110. Devlet el atarsa tabii ki olacak ama millet onu yapmaz ki.
7: İkinci el araç piyasasında fiyatları kontrol altına almak için Ticaret Bakanlığı bir düzenleme yaptı. Üçten fazla alım-satım, ticari faaliyet sayılacak artık. Yetki belgesi zorunluluğu yürürlüğe girdi. Ticaretini yapanların 31 Ağustos'a kadar belgelerini alması gerekiyor.
18: Düzenleme bence biraz iyi oldu. Fırsatçıların önüne geçer. Adam... Arabadan anlamıyor. Önüne gelen arabaları kapsül önüne koyuyor. Satılık yazıyor. Kaç para almış adam? Atıyorum 10 liraya almış. 20 liraya satıyor.
0: Ve yeni mesaj gazetesinden bir başka detay. Devletin borcu 2 trilyon lirayı aştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı 31 Temmuz itibariyle merkezi yönetim brüt borç stoğu verilerini açıkladı. Buna göre borç stoğunun... 869.7 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası 1 trilyon, 162.6 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlarından oluştu. Tabii bir yandan baktığımızda döviz kurundaki artışla birlikte Türkiye'nin de dış borcu katlanıyor. Cari açıklar var, dış borç açıkları var. Bununla birlikte büyük resme baktığımızda, vatandaş boyutuna baktığımızda durum sıkıntılı. Efendim SGK iki kulağa birden aynı anda işitme cihazı takılmasını karşılamıyordu. Şimdi o engel kalktı. Üstelik cihaz ayarlarını artık akıllı telefonlar aracılığıyla da yapabiliyor. İşitme sorunu yaşayanlar için iyi bir haber paylaşıyoruz. Sinyal sesleri gelecek. İşitme
22: kaybı yaşayan erişkinlerin, yaşlı bireylerin sadece tek kulak için ödeme geri ödeme yapıyordu Sosyal Güvenlik Kurumu.
20: Az diyordum. Öyle olacak zannediyordum fakat Şimdi iki senedir kullanıyorum. İki kulağınızda cihaz var Var. Yeni düzenlemeyle artık her iki kulak için işitme cihazını aynı anda karşılıyor SGK. Böylece duyma sorunu yaşayanların yaşam kalitesi artıyor.
22: Uyarımları biz tek taraflı değil çift taraflı alıyoruz doğal olarak. Yönün tayini için çok önemli. Konuşmanın gürültülü ortamlarda ayırt edilmesi için çok önemli. Rapor çıkarttıktan sonra... Her iki kulakta da işitme cihazı uygulaması tek bir seferde yapılabiliyor.
20: Heyet rapor almak bürokratik işlemler çok uzun sürüyor ve sonucunda SGK işitme cihazını tek kulak için karşılıyordu. İki kulağında da işitme geriliği olan aynı süreci tekrarlamak zorunda kalıyordu. Artık bu sorun ortadan kalktı. İki kulağa da aynı anda SGK'nın karşıladığı cihazlar takılabiliyor.
22: İşitme cihazlarınıza bağlantı kurmaya çalışıyorum. Birazdan işitme cihazınıza bağlanıp ayarlarınızı uzaktan gerçekleştireceğim efendim. Şu anda işi İşitme cihazlarınıza bağlanıyorum.
20: Cihazların bakım ve ayarı için işitme sorunu yaşayanlar merkezlere gitmek zorunda kalıyordu. Salgın sürecinde gidemeyenler büyük sıkıntı yaşamaya başladı. Çünkü kulağındaki işitme cihazı ayarlanamadığında işitme kaybı da artıyor hastanın. İşte bunun için de artık bir çözüm var.
22: Gelemediklerinde işitme kaybının derecesi artabiliyor ve bu da işitme performanslarını etkiliyor. İşitme cihazında bir takım arızalar olabiliyor. İşitme cihazlarıyla uyumlu akıllı telefonlar varsa uzaktan ayar yaptırmaları mümkün olabiliyor. Doğrudan e, görüntülü görüşme araması yaparak telefon üzerinden hasta ile iletişimde olarak işitme cihazlarını uzaktan ayarlayabiliyoruz. Yani hasta hiç bize gelmeden buradaymış gibi işitme cihazının yazılımsal e, değişikliklerini evindeyken yaptırabiliyor. Genel olarak bir şikayetiniz yok değil mi Özcan Hanım?
2: Hiçbir şikayetim yok. İki sene önce
22: taklamıştım. Ben ayarlarınızı kaydediyorum ve kapatıyorum. Ben de çok
0: teşekkür Kendinize ediyorum. Kendinize çok efendim. iyi bakın. Bu ekranlarda sürekli ekrana getirdiğimiz bir konu. SMA hastası çocukların tedavileri. Aileleri 2.3 milyon dolarlık tedavi için yardım kampanyaları düzenliyor ama tedavi için süre sürekli daralıyor. Onlardan biri de Egehan. 400 gram daha kilo alırsa Tedavi şansını kaybedecek.
11: Egehan'ın almaması gereken son 400 gramı kaldı. Eğer Egehan 13,5 kiloyu geçerse bu tedavi şansını kaybedecek.
18: SMA tip 1 hastası Egehan ailesi zamanla yarışıyor. Çünkü Egehan 400 gram daha alıp 13,5 kiloyu geçerse tedavi şartlarını karşılamadığı için... Yurt dışındaki gen tedavisi şansını yitirecek.
11: Onu kilo kriterini geçmemesi için aç uyutmak zorunda kalıyorum ve bir anne olarak artık gerçekten dayanamıyorum.
18: Egehan tam 4,5 yıldır vücudunu saran cihazlarla yaşam mücadelesi içinde. Tedavi için gerekli paranın 3'te bir ancak toplanabildi. Yardım kampanyası için valilik izinin bitmesine de 65 gün kaldı. Anne gözde Rabia Özkılıç destek beklerken en büyük hayali ise... Oğlunun da babası gibi asker olabilmesi.
15: Ege da babası gibi asker olup omuz omuza çalışmasını istiyorum. Hangi anne baba gün içerisinde 7 tane cihazla savaş veriyor evladı için? Gel kızım şu cihazını kullanayım. Gel kızım bu cihazını kullanayım diye cihazlarla savaş içerisindeyim.
18: 17 aylık Amine için de tek umut SMA ilacına kavuşabilmesi. Kampanyayla 1,5 milyon doların üzerinde para toplandı ama tedavi için 2,3 milyon dolar gerekiyor.
17: Tek hedefim var Amine mi? O ilacına kavuşturup yürümesini görmem. Ne olursunuz Amine Sultan'ımı? Sizler kurtarın. Maalesef ben bir anne olaraktan artık yetişemiyorum.
8: Yavrumuzun yatağıma hakim kalmaması sizlerin elinde.
11: Bu tedaviye ulaşabilmemiz için 2.3 milyon dolara ihtiyacımız var. Bu şu
18: an sadece %16'unu toparlayabildik. SMA tip 2 hastalığıyla mücadele eden 23 aylık Hasan Çınar'ın ailesi de hem devlete sesleniyor hem de yardımseverlere. Çünkü 2 yaşındaki bebek şimdilik elini kolunu oynatıp ailesinin desteğiyle de olsa oyun oynayabiliyor ama tedaviyi almazsa o da yatağa cihazlara bağlanacak.
19: Lütfen artık Hasan Çınar'ı elinden tutun ve Hasan Çınar da sizler sayesinde yürüyebilsin.
0: Devlet çocuklarımızı yalnız bırakmamalı daha fazla ve sadece yardımlarla, yardım kampanyalarıyla aşabileceğimiz bir mesele değil. SMA'lı çocuklarımızın tedavileri için gerekli ödeneğin çıkmasını istiyoruz. Karadeniz'deki sel felaketinin üzerinden 12 gün geçti. 16 kayıp paranmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a göre facianın sebebi dere yatağındaki yapılaşma.
8: O zamanların kayıpta düşmüş bu düşünce gören var yani böyle yuvarlar almış götürmüş bir daha geri dönüşüyor böyle dolu yerler var oralardan çıkarsa çıkacak çıkmazsa çoğu bu. oradan gidenler hepsi Sinop'tan çıkıyor bizim burada yukarıda bir aile komple kayboldu Selin vurduğu hayatlar hala
1: bulunamayan kayıplar Karadeniz'deki sel felaketinin üzerinden 12 gün geçti Kastamonu Sinop ve Bartın'da toplam can kaybı 82'ye yükseldi 16 kayıpta aranmaya devam ediyor. O kayıplardan biri de 82 yaşındaki Aygün Akman, gözü yaşlı ailesi bir an önce bulunmasını istiyor.
9: Bulunmasını istiyor.
1: Başında, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay da afet bölgesindeydi. Pacihanın sebebine dikkat çekti. kendisine kendisinden, kendisinden alınanı ...tekrar alıyor, bunu affetmiyor. Oktay dere yatağına ev yapanlara ve yerel yönetimlere seslendi... ...ama faciadan önce neden yeterli denetimin yapılmadığına değinmedi.
10: Vatandaşlarımızdan, yerel yönetimlerimizden özellikle rica ediyorum... gerekli yatakları olsun, gerek eylem bölgeleri olsun... ...afet oluşturacak yerlere yapılaşmadan sakınalım. Evet
11: sel felaketinin üzerinden 10 günden fazla bir süre geçti ancak bölgede hala kayıplar aranıyor. Ekipler de bir yandan enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bölge sakinlerine göre ise bu temizliğin bitmesi Bozkurt'un eski haline gelmesi aylar sürecek.
1: En çok can kaybı Kastamonu Bozkurt'ta yaşandı. İlçedekilerin korkusu, acısı ilk günkü gibi taze.
12: Bu bir sel değil, bu bir kıyametti burada yani. 4 metre suyun yüksekliğini gördü. Suyun içine yattığım yerlere çocuğumu arıyorum. Acaba dedim hani boğuldu, düştü, kaldı mı yani? Anlatılmaz bir şeydi. İlk önce kendi çocuğumuzu çatıya çıkardık. Sonra 30 kişiyi biz yukarı çıkardık. 2 gece kiremitlerin üstünde bekledik. Üstümüze bütün yağmur yağdı. Ne bir bardak suyumuz vardı içmeye ne bir şey. Çocuklar çatıda açlıktan artık yağmuru böyle avuçluğunu tutup o suyu içirdik çocuklara.
1: Oyunu metelerce aşan taşkında evladını aradı Seda Temizel. Hayatının en zor anlarıydı. Sonra da günlerce yardım beklediler çatıda. Afet geride kalsa da... Şimdi de zor durumdalar.
12: Dördüncünün sonunda sadece kendime bir kıyafet bulup giyebildim. Göz yaşımız kalmadı. Keşke giden her şey mal mülk olsaydı da hiç kimse ölmeseydi. Gidebilecek ne bir evimiz var ne bir işimiz var hiçbir şeyimiz kalmadı. Cama çıktım,
9: balgona çıktım, bağırdım. Kurtarın dedim ama hiç kimse yoktu. Etrafta hiç kimse kalmadı. Kaprinin başındakiler gitti. Ya ağlamaktan gözümde yaş kalmadı, yemin ederim. Uykun uyuyorsun gözün önüne geliyor. Gece oturuyorum yatağa ağlıyorum diye ki oğlum. Anne ağlama, sakin ol. Biz her şey düzelecek, düzelecek ama. Nasıl düzelecek?
1: Müyesser Gül de o anları anlatırken gözyaşlarına engel olamıyor. Hasarlı evi için yıkım kararı verildi. Gidecek başka bir yeri de yok.
9: Evim yıkılmadı ama yıkılacak. Yıkılma kararı alınmış. Bilmiyorum yavrum artık gerisi ne olacak? Emeklerimizi
12: aldık. Beş dakika dursaydık gidiyorduk ikimiz. Beş dakikayla kurtulduk.
1: Selden dakikalarla kurtulan 77 yaşındaki Fatma Ceylan'da doğup büyüdüğü Kastamonu Bozkurt'tan mecburen ayrılıyor. Yanına aldığı birkaç parça eşya ile köyde sağlam kalan evine gidiyor. Ancak yaşam orada da zor. Bir
12: giriş kattaydık. E, hiçbir şey alamadık buradan. Köyde bir ufak bir evimiz vardı. Oraya gittik. Orada da ışıklar yok. Nasıl duracağız Ceyran da yok. Hı. Kışın ne olacak bilmiyorum. Çok zor ya. Ben nerede gezdiğimi bilmiyorum ki. Öyle havada mı, yerde mi ben bilmiyorum.
0: Bugün Sözcü Gazetesi'nde bir haber paylaşmıştık. Şimdi e, haberi izlemeden önce Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'a göre facianın sebebinin dere yatağındaki yapılaşma olduğunu söyledik. Çünkü kendisi böyle olduğunu e, açıkladı. Ama geçtiğimiz yıl yaz aylarında e, yani Ağustos 22 Ağustos 2022 tarihinde Giresun'da bir sel felaketi yaşanmıştı. Giresun Dereli'de geçen yıl sel felaketi yaşandı. Dere taştı 11 kişi öldü. Dere yatağındaki binalar zarar gördü. Devlet taşan derelerin kenarına afetzedeler için 216 konut ve 72 iş yeri yaptırdı. Bile bile göz göre göre lades demek bu. Daha önce de dere yataklarına ev inşa edilmesi, iş yeri inşa edilmesi devletin gözetimi altındaydı. Yine aynı hata yapılacak mı? Bunun takipçisi olacağız. Ama takipçisi olmak da bir şeyi engellemiyor ve değiştirmiyor. Dilerim ki bu gibi hatalar artık yapılmaz ülkemizde. Yaz ortasındayız. Yazın aslında Ağustos ayının daha sıcak geçmesi bekleniyordu ama sanak yağışlar bekleniyor. Meteorolojiden bazı uyarılar var efendim.
1: Evet. Yaz ortasında yağan yağmur su baskınına toprak kaymasına neden oldu. Evler sular altında kaldı, karayolu ulaşıma kapandı. Meteoroloji ise birçok bölge için sağanak yağış uyarısı yaptı. Kars'ta dün akşam saatlerinde yağdı yağmur. Yüksek kesimlerde etkili olan sağanak susuza bağlı aynalı köyünü vurdu. Yağmur nedeniyle köydeki evler su doldu. Vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şiddetli yağış nedeniyle Artvin-Erzurum karayolunda kaya parçaları koptu. Kaya parçaları ve toprak birikintisi yola doğru sürüklenince yol ulaşıma kapandı. Yolun kapanmasıyla bölgede araç kuyruğu oluştu. Türkiye'nin çatısı, en yüksek noktası Ağrı Dağı zirvesi ise beyaza büründü. Doğu Anadolu bölgesinde etkisini sürdüren yağmur Ağrı Dağı zirvesinde kara dönüştü. 5137 metre yüksekliğindeki zirvenin yaklaşık 3500 metresine kadar olan bölüm karla kaplandı. Öte yandan meteoroloji bugün için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Yapılan uyarıya göre bugün Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ile Erzurum, Kars, Ardahan ve Van çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Belirtilen bölgeler dışında hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların güney kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Şimdi Hakkari'ye gidiyoruz. Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi olan Uludurok'un yer aldığı Cilo Dağları'ndaki buzulların iklim değişikliği ve hava şartları sebebiyle gittikçe küçüldüğü gözlendi. Bilim insanları da belki gelecek nesillerin, ...o buzulları göremeyeceğini dile getiriyor.
1: Küresel ısınma Türkiye'nin en büyük vadi buzulunu da etkiledi. Buzullar giderek küçülmeye başladı. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesinin de yer aldığı Cilo Dağları'ndaki o zirvede vadi buzulları vardı. Hem de tam 20 bin yıldır. O buzullar özellikle son dönemde hem yerli hem yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Ancak iklim değişikliği ve hava şartları 20 bin yıldır orada olan buzulları da etkilemeye başladı. Buzulların erimesi üzerine bir grup bilim insanı bölgeye gittiği yaşanan erimeyi kayıt
4: altına aldı. Üzücü bir durum bizim için. Bu coğrafya muazzam bir coğrafya. Yani dünyanın birçok bölgesinde böyle bir dağ sırası yok. Böyle bir buzul. Türkiye'nin hiçbir bölgesinde yok. Türkiye'nin en büyük vadi buzu. İnsanlar bu buzulları görmek için Antarktika'ya, İzlanda'ya, işte Patagonya'ya gidiyorlar. Geziğimiz ülkemizde çok kısa mesafede, uçakla 2 saatlik bir uzaklıkta gelip buzulları görmek mümkün hale gelmiş. Buzullardaki erime endişe veriyor.
20: Umarım gelecek nesiller de burayı görebilir, erimezse tabii. Ama önümüzdeki 20 belki de 50 yıllık süreçte tamamen yok olma tehlikesiyle bile karşı karşıya kaldığını söyleyebiliriz.
0: Yattığınız yerden para kazanmak ister misiniz diye sorsam efendim. Balkan ülkesi Karadağ'da eşine daha önce rastlanmamış bir yarışma düzenleniyor. Gelenekselleşen tembellik yarışmasının katılımcıları bu yıl para ödülü için mücadele ediyor. O renkli görüntüler gelecek şimdi ekranlarınızı. <gülüyor>
1: Bu yarışmanın bir benzeri ne görüldü ne duyuldu. Burada birinciliği kapmak için çabalayıp yorulmaya gerek yok. Kazanmak için yapılması gereken tek şey tembellik. Eşine az aslanan yarışmanın adresi Karadağ, Brezna etnoköyünde gelenekselleşen etkinliğin bu yıl 10'uncusu düzenleniyor. Yarışmacılar ödülü kazanmak için tembelliğin sınırlarını zorluyor. Entembel vatandaş aranıyor sloganıyla duyuruldu etkinlik. Kurallara göre uyku, yeme içme ve kitap okumak serbest. Bu unvanı kazanmanın tek şartıysa yataktan hiç çıkmamak. Yarışmacıların sadece 8 saatte bir ihtiyaç molası vermesine izin veriliyor. Ülkenin dört bir yanından gelen katılımcılar daha önce 52 saat olarak kayda geçen en uzun yatma rekorunu kırmaya çalışacak. Kazanan 300 euro değerindeki ödülün de sahibi olacak.
0: Doktor Hüseyin Parkan Sanlıköl, sanat dünyasının önemli bir ismiydi. Yıllarca uğraştı dünyanın dört bir yanından müzik enstrümanlarını topladı. 2015 yılında kaybettik onu ama onun hayali dün gerçek oldu. Adını taşıyan Müzik Enstrümanları Müzesi kuruldu.
4: Rahmetli babamın tabii çok büyük bir hayalini gerçekleştirmiş oluyoruz bugün. O yıllarca hiç usanmadan bu enstrümanları topladı ve dünyanın çok çeşitli yerlerinden buraya taşıdı. Doktor Hüseyin Parkan Sanlıkol
1: yıllarca uğraştı çaba gösterdi. Dünyanın dört bir yanından müzik enstrümanlarını topladı. Hayalleri yıllar sonra gerçek oldu. Onun adını taşıyan Müzik Enstrümanları Müzesi kuruldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Bursa Fahri Konsolosumuz Hüseyin Parkan Sanlıkol adına bu projenin gerçekleştirilmesi bizim için
4: büyük bir gurur ve mutluluk kaynağıdır.
1: Sanat dünyasının önemli isimlerindendi Hüseyin Parkan Sanlıkol. Hayatı sanatla doluydu. Yıllarını da müzik enstrümanlarını toplamaya harcadı. Hayali bir müzik enstrümanları müzesi kurmaktı. 2015 yılında hayata veda etti.
4: Kendisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hizmetlerinin yanında sanat
1: dünyasının da ee, ...en önemli tanınan kişilerinden biridir. Onun hayalini oğlu ve Nilüfer Belediyesi gerçeğe dönüştürdü. Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından toplanan enstrümanlar... ...Nilüfer Belediyesi Doktor Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi'ne dönüştü. Ve o müze dün açıldı. Müzenin açılışına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Vekili Mehmet Tuncan da katıldı. Bu tip çalışmalarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak da... E, ...gerek hükümet gerek belediyeler nezdinde... Her türlü işbirliğine açık olduğumuz da buradan tekrardan belirtmek isterim. Açılışın ardından dünyaca ünlü müzisyen Profesör Doktor Mehmet Ali kolda da misafirlere mini bir dinleti verdi.
0: Buca Belediyesi hayvancılığın kaderini değiştirecek örnek bir projeyi hayata geçirdi. Sürdürülebilir tarımsal kalkınma projesi.
15: Buca Belediyesi hayvancılığın kaderini değiştirecek örnek bir projeyi hayata geçirdi. Hayvan yeme olarak kullanılan hasıl yetiştirilme yöntemleri artık kurslarla öğretilecek. Eğitimin ardından vatandaşlar hasıllarının üretimini kendileri yapacak. Hem yem maliyetlerini yarı yarıya indirecek, hem de hayvanlarından elde ettikleri etin ve sütün kalitesinde ise artış sağlayacak.
20: Eski
10: yıllarda daha çok hayvanımız vardı. Bu yem pahalılığından dolayı bu hayvancılık yapılacak durumu kalmadı. Yeşil ve arpanın çok bir
5: zaten e, normalde de beslenmede faydalı bir etken. Bu bizim samanlarımızla yem karmamızla karıştırdığımız zaman... E, Şöyle söylemişse
15: süt verimimizi arttırdı. Tarım teknolojileri kullanılarak üreticiler yılın 365 günü yeşil organik yem üretecek. Bir yılda 70 ton yeşil yemin elde edilmesi hedefleniyor. Elde edilen yem buca da hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticiye ücretsiz olarak dağıtılacak.
10: Vallahi böyle olursa canlanır çünkü bütün en büyük sıkıntı yemlerdeki zam fiyatları. Bir çuval yem 155 lira olduktan sonra bir çuval saman 40 lira olursa bunu nasıl yapacak millet? Ama böyle tabi belediyenin vermiş olduğu şeylerle, desteklerle millet, hayvancılık gene canlanabilir yani.
15: Az iş gücü, ucuz, topraksız, gübresiz, ilaçsız ve çevreci yöntemle elektrik ve su tasarrufu da sağlanacak.
5: Güzel bir çalışma. Çok başarılı bulduk.
0: Bir kitap önerimiz olsun. Ben yazmadım. Hakkı 64 kaleme aldı psikolojik macera türünde bir roman çoklu kişilik bozukluğundan muzdarip sıradan bir adamın inanılmaz dönüşümü aslında bu anlamda bu pencereden baktığımızda psikoterapinin değerini de anlayabileceğimiz bir roman efendim. Bu hafta cuma günü ayın 20'si Ayla Dikmen'in ölüm yıl dönümüydü onu bir eseriyle anmak istedik. Anlamazdın isimli eser ve bildir sesi.
19: Sevilirken bilmedin mi? Kalımızda hasret var, ayrılık var. Demedim mi? Anlamazdın anlamazdın. Kaderede inanmazdın. Hani sen acı veren kalpsizlerden olamazdın? Dilerim ki. ...sana günahım boynumda... ...ağlayan bir çift göz bıraktım arkamda... Hoş kaldı sanma acılar geçer zamanla. Aşka tövbe demem ben
20: görürsün
19: sevince yeniden. Anlamazdın, anlamazdın kadere de inanmazdın. Hani sen acı veren sizlerden olamazdım.
0: Bir pazar sabahını daha birlikte karşıladık efendim. Kendinize iyi bakın. Sevgi ve saygıyla kalın. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle.